0: Herzlich willkommen zur neuen Folge für eine Handvoll Popcorn. In dieser Folge sprechen wir über The Cell, Catch the Killer, The Mill, Marlowe, The Family Plan, die Schneegesellschaft und God is a Bullet. Viel Spaß. Hallo Hendrik. Hallo Mike. Es ist so kalt, Hendrik. <lacht> ja, wir fangen die Folge jetzt an, indem wir wieder rumheulen. Okay. Ja, ja ich habe auch vergessen, die Heizung anzumachen. Ich sitze jetzt ja auch im tollen Studio und friere.
1: Oh, es ist, hier heute Morgen waren es minus 6 Grad und ich musste hm. raus, schon in aller Herrgottesfrühe. Irgendwann schon, also es war noch dunkel, die Sonne ist noch nicht aufgegangen und ich war oh auf den Straßen unterwegs und hatte den einen oder anderen Termin und habe mich wirklich zu Tode gefroren. Also es war echt, ich, ich bin eine Memme und äh, habe schon großen Respekt vor den Menschen eines äh, der, der, der Filme, dem, über die wir heute oder über den wir heute reden, äh, komme ich aber dann gleich dazu. <lacht> mhm. äh, wirklich, ich habe gedacht, ich sterbe und es ist, es war nur es minus sechs Grad, alter Schwede. Und ich habe immer noch kalte Füße. Also.
0: Ja, ja, ich auch. ich auch Und zwar gestern tatsächlich auch das erste Mal, weil meine Freundin ist da total abgehärtet. Also wenn ich da liege mit der Decke und mir ist immer noch kalt, dann sitzt sie schon da und meint, oh Gott, ist hier warm. Ich muss mal das Fenster aufreißen, so. Also dieses typische Deutsche, wir müssen Stoß lüften. Und dann, äh, genau, aber die hat gestern auch richtig gefroren. Und äh, ja, das ist, das ist ein Zeichen. Und dann <lacht> ist es wirklich kalt.
1: Ja. Ja, unsere erste Folge im neuen Jahr nach unserem 100-Folgen-Special, was mhm. anscheinend sehr, sehr gut angekommen ist da draußen. Also vielen, vielen Dank für das gute Feedback, was wir gekriegt haben. Da kam etliches wieder an Post äh, zu uns und das freut uns natürlich immer, wenn den Leuten das Spaß macht, was wir da so treiben hat man auch tatsächlich an den Abrufzahlen der Folgen äh, gesehen. Die gingen richtig durch die Decke, hat uns sehr, sehr gefreut. Deswegen fühlt euch alle gedrückt da draußen, die diese Folge gehört haben. Und die, die sie erst hören werden, kriegen auch einen Drücker. Ja, weil wir sind ja nicht so.
0: Genau, das ist der, der Pre-Drücker. Ja.
1: Und was gibt's noch zu sagen? Wir haben wieder ein Gewinnspiel für euch, und zwar Aktuell haben wir mit äh, Tobis und Leonine in Zusammenarbeit ein Blu-Ray- und DVD-Gewinnspiel zu Catch the Killer. Da könnt ihr mal auf Instagram vorbeigucken. Da gibt es ein Posting dazu. Das ist jetzt gerade frisch online gegangen. Und da gibt es Blu-Rays zu gewinnen. Über den Film werde ich gleich noch ein paar Worte verlieren, weil ich habe mir den jetzt zuletzt auch äh, angeschaut. Hendrik kannte ihn ja schon. Da hatten mhm. wir in Folge 88 schon mal drüber gequatscht. Aber wie gesagt, gleich dann mehr dazu. Von dem her, auf, auf, auf die sozialen Medien und teilnehmen an unserem Gewinnspiel. So. Hendrik, bist du gut vorbereitet? Für heute? Ja. Ich hoffe es mal. In hast, langen...
0: hast du eine Quizfrage für uns? Na, aber selbstverständlich habe ich eine Quizfrage für uns. Und die lautet wie folgt. Drew Barrymore, Cameron Diaz und Lucy Lou spielen die Hauptrollen in welchem Film?
1: Ach, Das ist, das ist ja aber, also, ne? das sehr einfach.
0: Ich. Ja, es ist halt, ja, okay. Nächstes ja, ja. mache ich nur noch schwere Fragen. Entschuldigung, ja, Mike. Ja, ist ja gut. Ja. Der, der Anspruch muss gehoben bleiben. Ja, ich, ich, unterf ich unterfordere halt dauernd.
1: Nein, natürlich nicht. Es gibt ja auch Menschen, die haben noch nie von diesen Schauspielerinnen gehört und vielleicht wissen die das ja nicht. Und ja, die Antwort gibt es wie immer am Ende der Folge. So, mhm. dann würde ich sagen: spulen wir zurück und gucken, was es zuletzt zu schauen gab. Mhm. Was gab's? Ach du, es gab ein paar Sachen, also ich kann
0: diesmal richtig auftrumpfen, vor allen Dingen habe ich relativ oh. viel Neues in Anführungszeichen geschaut, auch einen alten Klassiker, kann ich mal kurz erwähnen, ich habe endlich mal äh, 48 Stunden geschaut mit, mit oh. Nolti und ähm, Eddie Murphy, würde ich mich jetzt aber mal zurückhalten mit meiner Bewertung, bzw. mit einer kurzen Review, weil du ihn glaube ich noch nicht gesehen hast und wir auch den Film auf der Pile of Shame Liste auf unserer Amazon Liste haben, also wenn ihr wollt, dass wir den Film mal besprechen, dann los geht's zu Amazon, schön den Film bestellen und dann besprechen wir ihn auch. Umgehend. Das umgehend ja. in ganz großen Anru Anführungszeichen.
1: Ja, das stimmt wohl. Der steht noch aus. Schande über mein Haupt, aber den habe ich nicht geguckt.
0: Ja, bei mir auch. Ich, musste jetzt, ich musste jetzt einfach durchziehen. Ähm, es, war, es war Zeit für Body-Action am Wochenende. <lacht> äh, was ich aber noch geschaut habe, machen wir mal, mal einen kurzen Abriss. Ich habe geschaut, machen wir mal, mal von ganz genervt zu super überrascht. Äh, erster Film, den ich dabei habe, ist The Mill, ein neuer, naja... Horrorfilm in Anführungszeichen gestartet auf Disney Plus mit hier, oh, jetzt muss ich gerade mal wieder schauen, wie der heißt, John Lil Howery, bin ich da richtig?
1: Lil das, Ray Howery. Äh, Lil
0: Ray Howery, genau, der ähm, unter anderem auch in Get Out mitgespielt hat und hier Vacation Friends und so Geschichten. Der hat einen Horrorfilm am Start, also den er produziert hat, regiert geführt äh, Sean King O'Grady und ähm, ja, es geht um einen ja, Büroangestellten, der aufwacht in einer Mühle mit so einem ganz alten Mühlrad vor sich. Also er hat nur einen ganz kleinen Bereich mit einem Mühlrad, äh, Mühlrad, hm, Mühlrad vor sich. Äh, ähnlich Conan der Barbar, nur ein klein wenig kleiner. Und ja, und dann fängt auf einmal eine Computerstimme mit ihm an, oder fängt an, mit ihm zu sprechen und sagt ihm, dass er jetzt quasi jeden Tag ähm, die Mühle drehen muss. Und es gibt <lacht> quasi Ziele, an die er sich halten muss. Und wenn er, äh, allerdings, ja, also machen wir mal so, es gibt Ziele, an die er sich halten muss, Punkt. Allerdings stellt sich dann raus, dass er quasi nicht der Einzige ist, sondern äh, dass mehrere kleine ja, Booths nebeneinander sind und ähm, fängt dann auch an, Gespräche mit den anderen zu führen, beziehungsweise versucht irgendwie rauszufinden, was da überhaupt los ist, aber keiner gibt ihm so richtig Antworten. Ja, und dann stellt sich halt raus, dass jeder sein eigenes Mühlrad drehen muss, es eine vorgefertigte Anzahl an Drehungen quasi gibt, die am Tag geschafft werden müssen, also innerhalb von, glaube ich, acht Stunden. Und dann aber wiederum noch eine Competition zwischen den Teilnehmern entsteht. Das heißt mhm. nämlich der, also wenn jetzt zum Beispiel in der ersten Runde sind es 60 Drehungen, die jemand machen muss. So, und du kannst, hast natürlich auch die Möglichkeit über zu performen, indem du zum Beispiel 80 oder 90 machst. Wenn dann aber quasi der Schlechteste 61 nur macht, obwohl das Ziel 60 ist, dann wird er bestraft. Macht er es überhaupt nicht, wird er bestraft. Und so zieht sich quasi der ganze Film, klingt nach einer vielleicht interessanten Prämisse, fand ich aber ultra langweilig. Also ich fand das, <lacht> ja, das ist halt so eine One-Man-Show und ich muss sagen, ich habe jetzt mit ihm jetzt auch, obwohl ich ihn eigentlich mag, aber in dem Film nicht so richtig connected und ich fand das alles ein bisschen komisch gemacht. Es kam mir so vor, als wäre der Regisseur irgendwie ein Kumpel von ihm und der hätte gesagt, ey, lass uns das Projekt äh, mal einfach drehen. Es kommt mir auch so vor, als wäre irgendwie dieses, 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 ja, dieses Abteil in dieser Mühle gefühlt alles Greenscreen. Mhm. Also es sieht alles irgendwie unecht aus. Soll vielleicht aber auch der Stil sein. Und geht halt eine Stunde 40, was viel zu lang ist für dieses Projekt oder die Idee. Also das trägt sich überhaupt nicht. Und der Schluss ist halt oh, super lame. Also ich will die Auflösung <lacht> jetzt nicht verraten, aber es gibt da nochmal einen Twist und da musste ich dann echt mit den Augen rollen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich durch den Film gequält. Also mhm. keine Empfehlung. Die Idee klingt erstmal cool, wenn man das so liest, aber Super langatmig. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass er auf Disney Plus ist und nur auf Englisch. Also es gibt okay. keine deutsche Synchro. Ich ähm, glaube, deutsche Untertitel gibt es, aber das war's.
1: Ach, das ist bestimmt, weil der für Hulu dann produziert wurde Und dann haben die den halt einfach mit rübergenommen, aber da nicht groß mehr was investiert wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, genau. Ich hatte halt ein bisschen Hoffnung, dass es so ist wie hier, ähm, oh, wie heißt der Film? Uh, no One Could Save
1: Us. Ich no one kann nie merken.
0: You? you? Genau, you oder ass, ich kann es nicht, weil es beides sein könnte irgendwie. Ich kann es nie auseinanderhalten, genau. Ich dachte vielleicht, dass es so eine verkannte Perle ist wie der Film ähm, mhm. und einfach so auf Disney Plus auftaucht ohne großes Marketing und da aber trotzdem performt, aber leider nein.
1: Okay, dann hau ich mal einen raus und ich fange mhm. direkt mal an. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe Catch the Killer geguckt, zu dem wir jetzt auch unser Gewinnspiel gerade aktuell laufen haben und ähm, alter Schwede war der gut. Ich hätte also du hast es ja schon gesagt, wir hatten ja in äh, Folge 88 schon mal darüber geredet, du hast berichtet, weil du ja im Kino warst, dass ja gar nicht so einfach war damals den überhaupt im Kino zu finden, weil der nicht überall lief und hast ja schon geschwärmt davon und jetzt kurz äh, wurde, also der Film ist kurz davor, dass er in den Heim-Release kommt, wird glaube ich jetzt am 15. oder 16. Januar wird er veröffentlicht und dann dachte ich, okay, jetzt machen wir das Gewinnspiel, wir können Blu-rays verlosen, wir haben auch einen Screener gekriegt, jetzt muss ich ihn mir reinziehen und Alter Schwede, habe ich Spaß mit diesem Film gehabt. Also ich fand den echt gut. Also soweit man halt Spaß mit so einem Drama haben kann. Ja. Und äh, ja, kurz abgerissen. Also es geht um einen Scharfschützen, der in Baltimore in der Silvesternacht 29 Menschen erschießt. Und um eine junge Streifenpolizistin, die von einem FBI-Agent äh, FBI mit in die Ermittlungen aufgenommen wird. Und ja, sie, sie scheint die Einzige zu sein, die in irgendeiner Form sich in diesen Killer so hineinversetzen kann und halt die Fähigkeit besitzt, zu, ja, vorzusehen, was als nächstes passiert. Oder zumindest die Spuren einigermaßen sauber zu lesen und hilft halt dann dabei äh, bei den Ermittlungen, um halt diesen Kerl dingfest zu machen. Und darum ja, dreht sich letztendlich der Film. Ähm, alter Schwede, Also jetzt, ich fand den also an Spannung echt kaum zu überbieten. Also es ist so ein Film wie ich ihn eigentlich aus den 90ern kenne. Mhm. So diese 90er-Jahre-Thriller, die nur so richtig handfest waren, so ein bisschen gritty, äh, wo du richtig merkst die ganze Zeit, da, da, da geht's um was, da ist irgendwie so, so ein ja, so ein grimmiger Unterton, die ganze Stimmung ist nicht also nicht wirklich positiv, du spürst das auch an allen Ecken und Kanten und dann guckst du eben zu, wie die Polizei versucht, da ihre Arbeit zu machen, sich zum Teil aber auch selber im Weg steht, bis hin dazu, was du ja auch schon in der Folge damals erwähnt hattest, dass du halt auch siehst, wie eigentlich der Staat funktioniert oder auch die ganzen Instanzen funktionieren und du dir als Zuschauer dann nur noch an den Kopf fasst und denkst, alter Schwede, was ist da denn im Argen? Also auch so mit Politik und wie die Politik halt Dinge zurechtschiebt, um, um ja, nach außen halt ein bestimmtes Licht dann äh, abzubilden oder ein bestimmtes Bild abzugeben an die Öffentlichkeit. Richtig krass. Also, ich fand den in allen Belangen fett. Der hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich fand äh, die Hauptdarstellerin Charlene Woodley sehr, sehr cool, muss ich sagen, in der Rolle. Mir hat das richtig Spaß gemacht, auch so, dass ich sagen würde, ich würde unbedingt mir gerne Fortsetzung von dem Film angucken wollen. Um, oder ne, ne, ein Spin-Off um ihre Person. Da hätte ich richtig Lust drauf. Ich, ich fand auch Ben Mendelssohn ähm, in dieser Rolle als FBI-Agent ähm, sehr, sehr cool. Vor allem auch, weil die. Also ich will es nicht zu sehr spoilern und versuche mich da ein bisschen zurückzuhalten, aber auch die Art mit seinem und um seinen Charakter, also wie natürlich man da Dinge einführt im Film, sodass es völlig normal sich anfühlt und, und äh, absolut glaubwürdig. Also das hat richtig Spaß gemacht. Ich fand auch ähm, den Darsteller von, Bösewichten, äh, von Bösewicht, Ralph Innocent, ähm, sehr cool als Haupt also als äh, Darsteller äh, das war auch irgendwie krass, weil ich mir überhaupt nicht erstmal vorstellen konnte, wer ist das? Wie sieht der aus? Was sind wohl dem seine Beweggründe und so weiter? Und ja, es ist natürlich schon so, dass zum Schluss vom Film dann äh, der Bösewicht schon in so ein Licht gerückt wird, dass man ihn vielleicht auch als Opfer des Systems ein bisschen äh, ja betrachten könnte. Kann man? Also die Position gibt es tatsächlich im Film, dass man sagen kann, ja, das ist schon möglich. Aber nichtsdestotrotz, ich fand trotzdem, dass man merkt, dass der Kerl ein äh, Psycho ist, äh, sehr, sehr krass. Ich finde die, die Brutalität auch krass und diese Skrupellosigkeit, mit der er vorgeht. Weil du halt gerade zu Beginn vom Film, weil es ist wirklich, der Film geht los und du wirst nicht irgendwie geschont, sondern es geht los und du bist direkt drin und kriegst direkt schon Sachen gezeigt, wo du einfach Also, ich, ich, das hat mich komplett erschüttert. Also so mhm. sämtliche Empathiepunkte, die die ich im Herzen trage, die wurden komplett getriggert, ja, schon direkt zu Beginn vom Film. Und ich dachte mir, du alter Schwede, also was für eine Tragödie. Und ey, wirklich großartig. Sehr, sehr starker Film. Und äh, auf jeden Fall so eine verkannte Perle aus dem letzten Jahr. Also ich finde, der hätte viel, viel stärker beworben werden müssen. Der hätte auch viel mehr Spotlight bekommen müssen, der war richtig, richtig gut und ja, umso mehr freue ich mich, dass wir halt da jetzt eine Blu-Ray und eine DVD verlosen können. Also macht mit, geht auf Instagram, macht beim Gewinnspiel mit und holt euch das gute Stück nach Hause. Es ist eine ganz, ganz große Empfehlung von mir. Habe ich ähnlich stark wie du bewertet, also auch mit dreieinhalb äh, Sternen. Fett, das ist mein Fazit. Fetter, fetter Film.
0: es ja, freut mich total, äh, weil ich fand das auch, der hat so richtig 90er-Flair und hätte man den wahrscheinlich ein bisschen besser beworben, da hätte es vielleicht auch mal wieder, sagen wir mal, meine Generation ins Kino gezogen. Die vielleicht denken, oh, es ist alles nur noch abgefahren, alles nur noch äh, Marvel-Blockbuster-Gedöns. Mhm. Also, es ist nicht nur, weil es jetzt Marvel ist, aber dieses ganze Aufgebauschte mit Explosionen und alles drum und dran. Und wirklich so, ein, so einen richtigen Grounded-Thriller gab es ja mhm. jetzt schon lange nicht mehr. Also, zumindest nicht, der so grimmig war wie jetzt der. Ja. Und mich hat auch der Einstieg komplett weggehauen, aber dann auch so coole Einfälle, wie zum Beispiel, wenn sie ja dann relativ schnell am Tatort ist, am Anfang, das ist jetzt kein, kein großer Spoiler, und sie hat sofort reagiert und sagt sie ihrem, ihrem Streifenpolizisten-Kollegen, er soll auch das Handy rausholen, dass sie irgendwie alle Gesichter filmen, die halt aus dem Haus ja. stürmen, wo vermeintlich dieser Scharfschütze drin sitzt und lauter so kleine Dinge, wo ich da wäre, ich wirklich mit offenem Mund da und dachte, wow, mhm. geil. Also wirklich, wirklich gut. Und hat auch so Sachen, die halt im Hintergrund aufgemacht werden: Thema Bürokratie, Thema Staat, wie läuft was ab. Also auch gerade dieses Thema auf der Mülldeponie, da könnte ich mir heute noch auf den Kopf fassen. <lacht> Ehrlich.
1: Ja. Also. Ja, auch ihr persönliches Schicksal halt auch. Mhm. Ne? Also, da kommt ja irgendwann so ein Moment, wo du siehst, wer sie eigentlich ist und was sie so für einen Hintergrund hat. Das ja. wird zwar jetzt nicht zu stark aufgebaut, aber es reicht, dass mhm. du äh, ein Gefühl für sie bekommst und weißt was mit ihr los ist, warum sie, wie tickt und so weiter. Und das war halt, es war auch cool, weil ich da nicht mit gerechnet hätte. Und es gibt so einige äh, Themen im Film, mit denen ich nicht gerechnet habe. Die ja. auch wirklich dafür sorgen, dass du da sitzt und hast einen offenen Mund und denkst, what the fuck, okay, ja. äh, hätte ich jetzt überhaupt nicht damit gerechnet. Also, der war echt gut. Also, als als Crime äh, Thriller. Ich glaube, das ist mit einer der, der besten Filme, die ich gesehen habe in, in dem Genre, so aus den letzten, keine Ahnung, Fünf bis zehn Jahren. Oh, gut, also, ich
0: hätte jetzt fast 20 gesagt, aber ja. Ja, <lacht> ah, ja nee, ich meine, wenn du überlegst, wir sind bei 2023. Ich glaube, in den 90ern war so die Hochzeit der wirklich krassen Thriller. Danach war es ja dann auch schon wieder ein bisschen aufgebauschter. Ähm, also so bodenständig, wie er ist, habe ich schon lange keinen mehr gesehen. Halten wir mhm. es mal so fest.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Also für, für Freunde von, von wirklich so mal wieder ernstem Kino. Mhm. Nicht so quietschebunt und, und, und hier ein Witz und da ein Witz, sondern einfach straight grounded. Empfehlung.
0: Ja, definitiv. Schließe ich mich an. Äh, und schließe mich auch an mit dem nächsten Film, der aber weder, weder spannend noch toll noch, noch irgendwie was ganz Neues war. <lacht> ich habe jetzt endlich mal Malo geschaut und ihr werdet denken, was ist denn Malo? Ähm, das ist ein Krimi, ein Detektivkrimi, vielleicht Krimi noir, so ein bisschen, ähm, der in den 1920ern spielt. In der Hauptrolle Liam Neeson, äh, Diane Krüger und auch Jessica Lang, auf die ich mich einigermaßen gefreut habe, weil die habe ich schon 100.000 Jahre nicht mehr irgendwie in einem Film gesehen. Und es ist die typische Geschichte, die blonde Maid kommt zum abgehalfterten Polizist, äh, abgehalfterten Detektiv, der früher Polizist war und äh, sagt zu ihm, er soll den vermissten Freund von ihr finden. Und dann entspinnt sich halt so ein Kriminalfall über, aber glaube ich, knapp zwei Stunden, der halt langatmig ja nicht sein könnte. Also der ist halt total ruhig, der ist, ähm, boah, da passiert wirklich ganz, ganz wenig. Das sind viele Unterhaltungen, die aber auch nicht gerade spannend sind. Das sind Dialoge echt zum, also da muss, da muss man mit den Augen rollen. Also das ist so eine vermeintliche Coolness, die so quatschig rüberkommt. Also manchmal sind es einfach nur... So, wie so in der Küche, wenn er, oder, oder wenn, wenn Leute im Wohnzimmer sowas haben, so, der, der, der stärkste Mensch in diesem Haus bist du, oder ich, ich weiß gar nicht, wie so diese Motivationssprüche <lacht> sind. Du weißt, was ich meine, ja? ja? Also, sowas, keine Ahnung. So, also so richtige Kalendersprüche und so, also, also und so kommen mir als die Dialoge vor. Also, es war teilweise echt unerträglich. Der hat später noch so ein, zwei Gewaltspitzen, äh, Gewaltspitzen, der Film ist, glaube ich, ab 12, also es eskaliert jetzt nicht völlig. Macht aber dann wenigstens für zwei Minuten Spaß, aber sonst ist der Film halt echt schwach und das fand ich so schade, weil du hast halt hier, ähm, du hast Liam Neeson, Diane Krüger, habe ich ja schon gesagt, Jessica Lange, Alan Cumming, Daniela Melchior, du hast Danny Houston im Cast, also da sind wirklich Leute beteiligt und auch einen äh, Neil Jordan, der ja unter anderem auch Interview mit einem Vampir und so gemacht mhm. hat in der Regie.
1: Ich sehe oh. hier auch äh, Patrick Muldoon. Der mhm. bei Starship Troopers das Gehirn ausgesaugt kriegt. <lacht> ja,
0: genau. Zu, zum Beispiel auch der. Genau, richtig. Und ähm, der hat aber wirklich nur eine ganz, ganz kurze Rolle. Also nein, oh. er kriegt nicht das Gehirn ausgesaugt, aber äh, <lacht> wirklich nur kurz dabei. Aber auch hier Colm äh, Mini und auch hier Eight wall oh Gott, jetzt habe ich aber was angefangen. Akuneje bla bla bla, den kennt ihr sicher auch. Akbaye, schaut mal nach. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, äh, äh, Hammerbesetzung eigentlich, gute Regie, aber so ein langatmiger Film und spannungsarm und ff, konstruiert und also der hat mir wirklich das habe ich aber schon gemerkt, der, der Film lief zwei Minuten und ich dachte schon oh, würden wir den jetzt nicht zusammenschauen, würde ich ihn ausmachen, weil ich, ich habe mm. schon gespürt, dass der so langatmig ist und, 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 und schlecht inszeniert das Einzige, was man war wirklich positiv sind die Bilder, also es ist relativ viel digital, muss man sagen aber so, was die an Autos aufgefahren haben, aufgefahren, <lacht> lustig, aber was die so an Autos, an Oldtimer mit reinbringen und so, ey, da steckt richtig Ausstattung dahinter, auch von den Kostümen her, von wie sie das quasi alles darstellen, ähm, das ist schon cool, aber das ist tatsächlich auch das einzige das Positive, also den würde ich echt keinem empfehlen, außer ihr steht wirklich auf sowas wie, ähm, und das ist auch schon ein krass schlechter Vergleich, aber da gab es doch diesen, oh, wie heißt der, der, ich will die ganze Zeit Bu <lacht> Bube, Dame, König, Gras sagen, aber was ist es nicht, wie heißt denn der mit diesem, äh, Tinker, Taylor, Tinker Taylor, Soldier, Spy, Dame, König, Assspion heißt er auf Deutsch. Mhm. Genau, mit okay. Gary Oldman, Colin Firth, äh, Benedict Cumberbatch, also richtig fett besetztes Ding und auch, er ist auch richtig gut bewertet, aber ich fand den halt ähnlich langatmig, weil der besteht halt nur aus Dialogen und bei Marlowe ist halt das Problem, dass die Dialoge noch scheiße sind. <lacht> okay. So, also zwei Steine von mir, bitte keine Empfehlung. Ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet, ich wollte die ganze Zeit schon leihen, weil ich so angefixt war, weil ich sowas ja eigentlich total mag, so detektiv Crime-Dinger. Aber der ist jetzt endlich bei Prime. Was heißt endlich? Für mich kurzzeitig endlich. Jetzt habe ich ihn geschaut und kann man sich sparen.
1: Ja, ich habe noch geguckt, was aus der Vergangenheit, und zwar The Cell mit Jennifer Lopez. Ein Film aus den guten alten 2000er Jahren, als jeder Bock hatte, irgendwas mit CGI zu machen. Ja. <lacht> ähm, ich dachte mir halt so letztens, ach komm, ich habe den Film damals, als er rauskam, einmal gesehen und habe den komplett vergessen. Also, ich wusste nichts mehr. Der ist wie verschwunden. Ich wusste doch gar nicht mehr, wer da alles mitspielt. So, okay. Und dann dachte ich, gut, jetzt, ich weiß aber noch, der wurde als maximal krass beschrieben und auch grafisch sehr krass und, und der, voll übel, wenn das Pferd zerteilt wird, bla, bla, bla. Weiß ich alles noch. Ja, okay, dann gehen wir halt mal los und gucken mal The Cell und schauen, wie der sich im Jahre 2023 anfühlt und vor allem, wie er nach 23 Jahren noch performen kann. Dann dachte ich mir erstmal beim Gucken, okay, Vince Vaughn auch dabei in überhaupt keiner witzigen Rolle. Das finde ich cool, weil wir wissen ja, seit Prawl in Cell Block 99, spätestens, das kann <lacht> der Mann. Also, <lacht> und äh, dann als Bösewicht hier Vincent, äh, oh Gott, noch auch sehr, sehr cool. Ähm, muss ich gucken. Jennifer Lopez, ja. Gut, schauen wir mal. Ich weiß noch damals aus ihren Anfängen, dass ich die gar nicht so schlecht fand. Jo, jetzt habe ich den Film geguckt. Ja, und so gut war er nicht. <lacht> ich hätte mir gewünscht, dass er besser wird. Aber, ey, ganz ehrlich, das ist so richtiger Quatsch. Also, diese Story, dass, also, es ist ja so eine Sozialarbeiterin und arbeitet an in irgendeinem so Institut oder bei irgendeinem Unternehmen, die äh, so ähm, eine experimentelle Technologie haben, damit sie in den Verstand von Menschen eindringen kann. Und dann passiert ja quasi dieses Unglück mit diesem äh, freakigen Killer. Der wird gefangen genommen, aber ist komatös. Und dann kommt noch ein FBI-Agent hinzu. Das ist wiederum gespielt von Vince Vaughn. Und dann wird ja Sozialarbeiterin, Jennifer Lopez ange, angeheuert letztendlich, um in den Kopf von diesem Kerl zu steigen und herauszufinden, wo sein letztes Entführungsopfer steckt, weil die anscheinend noch nicht tot ist. So Und dann ist sie halt im Kopf von ihm und versucht halt Antworten zu finden und zum Teil verfällt sie ihm auch so ein bisschen in, in dieser ja, Welt se seines Gedankenpalastes und so weiter und so fort und wird aber auch mit Themen konfrontiert, die zum Teil sehr freaky sind, die von der grafischen Gewalt her auch zum Teil ein bisschen krass sind, aber Oh, hat sich der irgendwie komisch angefühlt jetzt nach, nach so langer Zeit. Also irgendwie merkst du halt, dass die Geschichte nicht so richtig gut ausgeerzählt ist. Also du spürst halt einfach, wo er die Schwächen im Drehbuch hat. Da ist halt vieles einfach nicht gut genug erklärt. Dann die Effekte zum Teil sehen auch so ein bisschen, na ja, nicht scheiße aus, aber so Uncanny Valley. Weißt du, du, du merkst die ganze Zeit, okay, das, das, das ist nicht organisch. Das sieht irgendwie total plastisch aus und ja, nicht so, wie ich mir eigentlich jetzt vorstelle, wie die Welt von so einem Psycho aussehen müsste im Kopf. Da ist mir alles viel zu bunt, äh, krass übersaturiert. Das, das fand ich richtig anstrengend zu gucken. Auch wenn Teile der, der Bilder, wenn sie da läuft und er dann so runtergelaufen kommt auf sie zu und hat im Rücken diese, diese, äh, diese Ösen, wo er diesen Vorhang im Rücken hängen hat und so, das sieht schon brachial aus. Und ist auch sehr, sehr krass von, von der Darstellung her. Und auch die Grundidee ist sehr, sehr gut. Ich habe mir gewünscht, als ich den jetzt gerade geguckt habe dass es ein Remake von dem gibt. Das wäre so ein Film, wo ich sage, oh, davon ein geiles Remake machen? So mit ein bisschen mehr Substanz im Drehbuch? Das könnte richtig geil werden. Weil da, der gibt eigentlich alles her, um, um da so einen coolen Sci-Fi-Thriller irgendwie draus zu machen, mit so Crime-Einschlag. Ähm, ja, ich fand ihn jetzt nicht so extrem gut. Ich habe dem zweieinhalb Sterne jetzt gegeben. Mehr mhm. ist er nicht. Und ich bin auch ehrlich, ich glaube, ich brauche den auch nicht noch mal sehen. Also das mhm. war jetzt nett zum Auffrischen, mhm. so als, als Filmbibliothek im Hinterkopf abhaken, ist es okay. Aber mehr brauche ich den, glaube ich, nicht mehr.
0: Ja, das ist halt auch so ein typischer am sing oder? So hier Style over Substance. Also da geht es mhm. ja, glaube ich, auch mehr die, um die Bilder, wie jetzt um die Story, die weiter erzählt werden soll. Äh, ich fand die ja. Idee auch immer cool, aber ich fand es auch irgendwie ein bisschen holprig umgesetzt, sagen wir es mal so. Also das mhm. hättest du teilweise viel spannender machen können, viel Ach, ich hätte es auch viel länger laufen lassen, bis sie den endlich mal schnappen und so. Weißt du, dass du mal mhm. ein paar Sachen auch siehst? Und ja. Ja, ich fand den auch nicht so überzeugend.
1: Ja, ja, einfach äh, ein bisschen, ähm, bisschen mehr zeigen, bisschen expliziter vielleicht auch sein, weil die paar Momente, die er hat, die sind dann schon nicht schlecht, aber davon hätte ich gerne noch ein bisschen was krasseres noch gehabt und so ein bisschen mehr in die Magengrube. Das ist halt so ein typischer 2000er-Film. Also du merkst richtig, dass der aus dieser Zeit ist mhm. und dass der aber auch gefühlt nur in dieser Zeit so funktioniert hat irgendwie, genau. äh, weil darüber hinaus als, als Thriller funktioniert er halt nicht gut. Also da merkst du merkst halt einfach, da ist zu sehr in diese Zeit verordnet, ähm, als dass er dich halt heute noch irgendwie ja abholt. Dafür ist er halt einfach zu schwach geschrieben irgendwie.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch. Ich habe noch eine Sache, die habe ich mir jetzt extra bis zum Schluss aufgehoben, obwohl ich mich ein bisschen schäme dafür. Aber ich habe einen Film geschaut auf, auf Apple TV Plus, wo ich eigentlich den Trailer geschaut habe und dachte, oh Gott, was für ein Mumpitz, ich brauche nicht schon wieder die nächste äh, Action-Komödie. Jetzt war es aber am Wochenende so weit, dass wir nicht so richtig wussten, was schauen. Und, und die Filme, Naja, die wir heute besprechen, haben ja, wie soll ich denn sagen, gewisse Grunddramatik. Deswegen wollte ich irgendwie was Lockeres noch auf jeden Fall schauen. Und dann haben wir Family Plan geschaut mit Mark Wahlberg ja. und äh, Michelle Monaghan. Und verdammte Axt hatte ich damit Spaß. Ich habe teilweise Tränen gelacht. Und es kann sein, dass es jetzt am Abend lag und dass jeder von euch jetzt den Film schaut und sagt, was erzählt denn der Bien da? Das ist doch völliger Mumpitz. Das ist doch ein Einheitsbrei, wie man schon tausendmal gesehen hat. Vielleicht. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich so dermaßen Spaß mit diesem Film. Das ist echt... Also, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich fange jetzt erstmal an, kurz um was es geht. Es geht um Mark Wahlberg, der ein liebender Vater ist, Autoverkäufer, äh, steht nur die Familie im Vordergrund, äh, gibt alles, ist aber total der langweilige Typ, der nur auf normalen Trampelfahrten geht, da geht es nicht links, rechts, Urlaub wird nicht gemacht, äh, es wird nicht weit weggefahren, er mag kein Social Media und und und. Dann stellt sich aber natürlich raus, dass er eine Vergangenheit hat als äh, Auftragskiller der Regierung. Und <lacht> ja, ja. Es ist totaler Mumpitz, ich sag das gleich voran so. Also, es ist jetzt nichts <lacht> nichts für bare Münze zu nehmen. Und ähm, Genau, und dann seine damaligen Auftraggeber beginnen dann, ihn zu verfolgen und seine Familie weiß nicht Bescheid, er hat quasi eine Frau, Michael Monigan, hat einen, einen Sohn und eine Tochter und ein kleines Baby noch und er packt dann alle zusammen, Bargeld und alles drum und dran, um nach Las Vegas zu fahren, weil er dort einen Bekannten hat, der neue Pässe für alle ausstellt, dass sie sich absetzen können. Mhm. Das ist so die Grundprämisse von dem Film. Also das ist auch mehr ein Roadtrip wie alles andere, aber verdammte, verdammte Axt, hat ich Spaß mit diesem Film, weil der ist so eine, natürlich hat er diese normalen Action-Comedy-Vibes wie jetzt ein Ghosted, wie jetzt keine Ahnung, wie die ganzen anderen Action-Filme, die halt so in dieser Streaming-Spatte mhm. liefen, mit zwei bekannten Stars, in Anführungszeichen, äh, Action, die so, naja, choreografiert ist, Humor, der so naja, funktioniert und alles andere, also ist dann gemütlicher, naja, Brei, den man sich mal sonntags, das geben kann. Aber ich finde, der Film sticht so ein bisschen raus, weil der, ich wollte es mir eigentlich ausfragen, habe es jetzt aber nicht gemacht, Humorspitzen hat und Situationen, die ich so dermaßen lustig fand, weil die, die haben mich erinnert so ein bisschen an ich will jetzt nicht sagen, die nackte Kanone und sowas, aber annähernd in die Richtung. Also der hat, irgendjemand saß da am Drehbuch, der da Dialoge reingeschrieben hat, Situationen reingeschrieben hat, die ich seit Mindestens 20 Jahren so nicht mehr gesehen habe. Und die mich mhm. einfach so dermaßen amüsiert haben. Also gibt es zum Beispiel eine Szene, die hat sich jetzt eingebrannt, das ist bei weitem nicht die lustigste. Ja, Aber ich fand das halt so geil, weil der telefoniert, Mark Wahlberg, telefoniert mit seinem Typ, der ihm die Pässe erstellen soll. Ja, Und du siehst halt im Hintergrund, wie der schon irgendwie arbeitet und so einen Schreibtisch hat, also dieser Bekannte von ihm. Und dann <lacht> sagt er halt, und dann erzählt der Bekannte so am Telefon: Ja, ich mache dir die fünf Pässe fertig, kostet das und das, und dann kommst du nach Las Vegas, dann machen wir einen Austausch und hin und her und dann sagt dann irgendwie Mark Wahlberg, ja, was machst du denn eigentlich die ganze Zeit? Oh, ich erstelle so verdammte Ach äh, Pässe mit, mit 21 Jahren an irgendwelche Studenten, die Alkohol kaufen wollen und so und so von wegen, die Spackos bekommt es ja auch nicht mehr hin. Dann zoomt so ein bisschen die Kamera raus, das siehst du, dass im Hintergrund einer gerade steht mit so einem Hoodie an mit irgendwie University of bla 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 ja, der schon total verdutzt guckt, weil der halt einfach am Telefon so redet. und dann dreht er sich so um und sagt, ey, du willst doch nicht als Student rüberkommen, zieh doch bitte diesen Hoodie aus oder willst du mit einem University Hoodie auf dem gefälschten Pass Erscheinen und er so, oh ja, ja, stimmt. Und das siehst du, wie der Typ dann weiter telefoniert mit Mark Waldberg und dieser Student hinten sein Hoodie auszieht und hat dann einfach ein T-Shirt drunter mit University auf dessen und, das. und dieser <lacht> Film, es klingt so bescheuert, aber das ist, das, der hat so viele lustige Momente. Auch wird ja. so ein bisschen drauf aufgebaut, dass quasi Michelle Monaghan früher eine Zehnkämpferin war. Und da denkst du auch zum Schluss, weil sie hat dann auch so eine Auseinandersetzung mit so einer anderen Frau, das siehst du schon. Zwei Stunden vorher riechst du das schon, dass das passiert. Da gibt es eine Szene am Anfang und danach weißt du direkt, okay, die treffen nochmal aufeinander. Also es ist <lacht> wirklich auch super sparsam so. Aber es gibt dann schon wieder so eine Szene, wo du denkst, oh nein, oh nein, jetzt macht sie, jetzt, macht sie, jetzt setzt sie genau das ein, wo die ganze Zeit drüber gesprochen wird. Und es sieht bestimmt so affig aus und so dämlich. Und dann klappt es aber nicht. Weißt ja. du? Also du gehst davon aus, so, Foreshadowing des Todes, und dann kommt es aber aber es funktioniert nicht, weißt du? Und das sind so kleine Momente und der Film hat die halt immer wieder, Und da hat sich so, das letzte Drittel, vielleicht die letzten 20 Minuten, die sind so ein bisschen, oh, jetzt es ein bisschen arg wild, so auch mit, mhm. mit den Verbindungen und wie, was, wo und es macht dann eigentlich auch gar keinen Sinn mehr, aber das macht so viel Spaß, weil das so ein Mittelding ist zwischen Ghosted und Wir sind die Millers mhm. und Ey, ey da hat für mich super funktioniert. Also, ich habe mir jetzt wegen dem, wegen dem letzten Drittel jetzt nur drei Sterne gegeben, aber ich habe 30 kurz über, überlegt, ob das so irgendwie eine dreieinhalb Sterne Actionkomödie wird. Ja, ja. Weil okay. die Action knallt auch. Und, und, und ach, was ich dazu sagen muss, sorry, die haben alle super Bock gehabt auf diesen Dreh. Also, das kannst mhm. du mir nicht erzählen. Ich weiß nicht, wann ich Mark Wahlberg das letzte Mal so lustig und aufgedreht und er hat Mimik gezeigt. Normalerweise mhm. hat er ja nur sein böses, <lacht> seinen bösen Blick und den zieht ja. er 90 Minuten durch. Und der lacht, der weint, der hat Spaß, der springt rum.
1: Ey, als ohne Scheiß, als hätte man einen Kindestraum erfüllt mit dem Film. <lacht> Zwei Fragen. Ja, Frage Nummer eins. Wie ist sein Charakter angelegt? Ist er wieder so, so dümmlicher Held oder ist er, so wie man es kennt von ihm, er hat ja meistens so ein bisschen, ist er ja so dieser, äh, ja, ich... Wie es auch bei einem Brad Pitt oft ist, so wie bei äh, Mr. und Mrs.
0: Smith. Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, lass dich mal kurz überlegen. Eigentlich, er wird in so Situationen geschmissen, weil er halt mhm. auch mal in einem Supermarkt überfallen wird, wo er sein Baby vorne am Bauch hängen hat. Also so wie ja. bei Hangover. Und, er, ja. und der scheißt dann halt diesen Attentäter an, aber er nicht immer sein Baby wenigstens absetzen kann, bevor sie sich losbrügeln. Weißt du, mhm. so ein Dialog. Weil ich dachte, Alter, was ist denn los? Und, und dann kämpft er aber mit Baby am Bauch. Und das mhm. sieht halt so ein bisschen... Fällt sich ein bisschen Olver aus, aber ja. ich würde eher sagen, er ist eher abgeklärt wie jetzt, aber okay. er will es halt nicht so richtig. Also, er hat ja, sich halt mit ja. diesem Familienting angefreundet, ja. Zweite okay. Frage.
1: Okay. Äh, zweite Frage. Hat Michelle Monaghan Comedy-Talent?
0: Was ist denn das für eine Frage?
1: Ich habe die noch nie so wirklich in Comedies gesehen, deswegen frage ich jetzt direkt mal so. Richtig? Nee. ich
0: Also, irgendwie immer nur ernste Sachen. Ist jetzt keine Comedy, aber sorry, Kiss, Kiss, Bang, Bang. Also, das ist Comedy Timing ja, gut. As der, ist, der
1: ist halt schon wieder 100 Jahre her, als ich den gesehen habe.
0: Ja, okay. Ja, hat sie, um es zu antworten. Okay, und die macht auch den Film nochmal 2% besser. Mhm. Mindestens. Äh, 2%, 2 Punkte besser gefühlt. Also, <lacht> äh, die, also, wirklich ist super, weil du siehst halt mal, wenn, wenn jemand so ein bisschen Charisma hat und auch Humor, also Timing einfach. Und irgendwie gefühlt hat sie halt auch völlig Spaß mit dem Film. Und da merkst du halt, wie so eine Chemie und aber auch einzelne Darsteller, so ein Film auch nochmal ein anderes Podest heben können. Mhm. Also die bringt so viel Sympathiepunkte mit und ich habe halt auch ein bisschen Softspot für sie, muss ich halt auch dazu sagen. Also ich liebt es, wenn sie lacht und wenn sie halt so. Die kommt mir immer vor, wie so ein bisschen ältere Emma Stone. Mhm. Weißt du, so auch vom Gesicht her, wenn sie dann also halt so ein bisschen so Grimassen macht und so. Also ich hatte echt Spaß, auch gerade mit ihr, aber der ganze Film, der ist echt. Ah, der war echt super okay, er war mehr als okay. Aber vielleicht war es auch nur der Tag. Also ich will jetzt okay. nicht so viel Forschungslaub werden, aber. Schaut euch mal vorsichtig an, wenn ihr da irgendwie ein bisschen, zumindest ein bisschen Lust auf so ein Genre habt und auf so eine Art von Film. Schaut mal rein, ich wäre mal gespannt, was ihr dazu sagt, weil vielleicht war es nur der
1: Tag, aber meine Erinnerung lässt mich immer noch lachen. Okay, ja, dann wisst ihr, was ihr jetzt tun müsst. Ich selber muss sagen, ich habe jetzt gerade, während du gesprochen hast, mir den Trailer angeguckt. Das ja, ist furchtbar. Und, äh, ich, ich, na ja, ich bin jetzt halt mit, mit deinen Ausführungen und mit dem, was ich sehe... Schon ein bisschen angefixt, ja, okay, vielleicht dann kann gut. es passieren, dass der heute Abend geguckt wird. Ja, weil ich fand den Trailer fand ich
0: richtig dumm, also ich habe den gesehen und dachte, ja okay, more of the same, aber ich finde, der hat wirklich viel Oldschoolisches
1: an sich. Mhm. Alright. Na gut, dann haben wir es mit zuletzt gegucktem dann switchen wir mal rüber zu unserem Hauptthema für heute. Es geht um zwei Filme. Wir haben mit dabei heute Die Schneegesellschaft. Einen Film, der letztes Jahr äh, noch in die Kinos kam und jetzt bereits auf Netflix zu sehen ist. Wurde jetzt gerade veröffentlicht. Und wir haben God is a Bullet. Ebenfalls ein Film, der letztes Jahr auf Festivals rumgereicht wurde. Ist jetzt aktuell auf den Streamern bzw. per VOD zu sehen. Das eine ist ein Drama, das andere ein Action-Crime-Drama. Horror, Drama, whatever. Hendrik, was darf sein? Brust oder Keule?
0: <lacht> das ist ja gut. Wäre ja in beiden Fällen die Schneegesellschaft. <lacht>
1: nee, Spaß nee, beiseite.
0: Seite. Äh, God is a Bullet, bitte, bitte,
1: bitte. Okay, fangen wir an mit God is a Bullet. Wie gesagt, wurde letztes Jahr auch beim äh, unter anderem beim Fantasy-Filmfest gezeigt. Ich lese mal vor, um was es geht, damit ihr im Bilde seid. Und da bin ich mal gespannt, wie der funktioniert hat. Und zwar als die Mitglieder eines mörderischen Kults an Weihnachten in sein Haus eindringen, seine Ex-Frau abschlachten und die gemeinsame Tochter Gabby verschleppen, begibt sich der ehemalige Polizist Bob mit Hilfe der Sektenaussteigerin Casey auf eine verzweifelte Suche nach dem Mädchen. Dafür muss er tief in eine Welt eintauchen, die ebenso fremd wie feindselig ist. Denn um die psychopathischen Killer zu finden und ihr Vertrauen zu gewinnen, muss er zu einem der Iren werden. Mit aller Konsequenz. So. Herr Bien. Na? Ich merke schon, da, da rollt, rollt einer mit den Augen. Ja, ja, ja. das war leider
0: gar nichts für mich, muss ich dazu sagen. Ich hatte sogar... Ich verfolge den Film schon ein bisschen, muss ich, muss ich zugeben. Da haben wir ja auch noch gar nicht drüber gesprochen, dass ich den eigentlich die ganze Zeit schon auf dem Schirm habe. Ich ähm, habe das immer wieder vergessen, mal anzusprechen, weil ich einfach die Besetzung ganz cool fand. Also Micah Monroe geht eh immer. Und äh, hier, wie heißt der, der andere Dude? Nikolai costa Baldo. Baldo, Genau, richtig. Den mag ich eigentlich auch, auch wenn ich jetzt keine großen ähm, Verknüpfungspunkte zu ihm habe. Und ich, mir hat halt die Prämisse irgendwie gefallen. Also dieses mhm. irgendwie Sekte äh, bringt Frau um, entführt Kind und ja er als Polizist, beziehungsweise dann im Verlaufe des Films Ex-Polizist, äh, geht dann auf die Suche und, und reißerisch und brutal. Und da dachte ich, oh ja, okay, das könnte könnt genau mein Cup of Tea sein. Ah, ich muss aber sagen, war es irgendwie leider nicht, weil ich, boah, ich habe zu keinem so richtig anknüpfen können. Also ich fand ihn immer total den Dulli, sie fand ich so ein bisschen übermäßig auf cool getrimmt. Also ich meine, natürlich hat sie viel Scheiße miterleben müssen, das kriegt man ja auch dann auch in, in, in Flashback gezeigt und also, das ist alles kein, kein Spaß, also das ist richtig, richtig harter Tobak. Ähm, von daher verstehe ich es natürlich, dass sie das so abgebrüht ist, aber was ich halt nicht verstehe, <lacht> ist der Verlauf der Story. Ja. Also irgendwie macht das für mich, irgendwie hat das für mich, über, also überhaupt gar keinen Sinn, also das passiert und dann geht quasi der Film mehr oder weniger so richtig los, sie finden zusammen und, und, und aber auch für das, dass der Film zweieinhalb Stunden geht, finde ich finden die viel zu schnell zusammen. Dann reißen die quasi los, kaufen Waffen. Dann muss er tätowiert werden, dass er quasi nicht auffällt. Wo ich dann auch denke, in was für einer Scheiß... Also hätte er die ganze Zeit ein Hemd getragen oder ein Pulli, hätte er auch nicht tätowiert sein können. Hätten so jetzt, äh, eine, eine Spinne aufs Gesicht bügeln können und dann wäre es das gewesen. Also das fand ich auch total überzwerg. Auch dieser ganze satanisten Es war ja schon irgendwie ein satanisten ja. wobei ich jetzt nicht so richtig weiß, warum man dann auf Satanisten gegangen ist. Also, das wird ja jetzt nicht groß, ich will nicht sagen erklärt, aber es nee. ist jetzt nicht groß wichtig für die Story auch, oder? Also, das ist jetzt, nee. nee. Okay, gut. Du antwortest schon so nüchtern. Ich bin mal gespannt, was du von dem Film hältst. Und dann, <lacht> ähm, ja, geht die Story los und ich verstehe es als nicht so richtig, weil gefühlt sind sie dann wieder in der Nähe. Der Typ ist quasi im selben Raum wie sie und trotzdem vergehen dann noch mal anderthalb Stunden, bis sie wieder aufeinandertreffen. Also ich fand den halt zäh wie Kaugummi. Und ich muss halt sagen, dass die verschiedenen äh, Action-Points, die er hat, die durchaus widerlich brutal sind, also so schon annähernd an hier Cellblock, äh, Brawl in Cellblock 99, aber halt so quatschig computereffektisch sind. Also es mhm. gibt so eine Szene, wo so ein Typ einen Kiefer weggeschossen kriegt, der ja. sich dann noch so dran hält, wo ich dann dachte, Oah, das sieht ja aus wie bei hier Oh, wie ist der Film von den Wachowskis, der da produziert wird? Ninja Assassin? Oder nur Assassin? Der war auch in den 2000ern so ein ultrabrutaler Ninja-Film, der so scheiße aussah nach CGI und es kam mir ja halt so wieder hoch und ich war so richtig losgelöst von dem Ganzen. Das hätte so dramatisch, so bitter sein können, aber irgendwie hat in meiner Welt also die Action hat nicht so richtig funktioniert. Vor allen Dingen fand ich es zum Schluss dann auch unrealistisch, weil die Mengen, mhm. die dann kommen gegenüber, was sie denen gegenüberstellen können, jeder schießt daneben, also sau unglaubwürdig. Dann fand ich Jamie Fox eigentlich sogar ganz okay, aber völlig verschenkt. Ja. ja. Also auch, auch seine Rolle hat in meiner Welt überhaupt keinen Sinn ergeben. Wo, wo steht er jetzt? Aber vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen, weil ich bin ganz ehrlich, in den zweieinhalb Stunden habe ich mehr als ein paar Mal vom Kopf her abgeschaltet und habe nur noch mhm. geguckt. Und äh, Oh, das fand ich alles sehr schade. Und wenn man dann später versucht, dann nochmal so eine Verknüpfung herzustellen, wer mit wem zusammenhängt und warum es überhaupt so weit gekommen ist, dachte ich auch, what the fuck, das ist jetzt euer Ernst so? Das ist als alles <lacht> passiert wegen dem? Ja, ja. Äh. Oh, ich fand es so schade, weil, hey, der hätte so Bock machen können, von der Grundprämisse aus. Äh, ich habe das irgendwo gelesen, das fand ich die beste Beschreibung, warte mal, ob ich das schnell finde, die beste Beschreibung für den Film, ähm, von einem anderen Kritiker Kollegen manchmal genau fühlt sich an wie Taken von Rob Zombie und das passt <lacht> halt wie die Faust aufs Auge
1: ja ja ah.
0: ja vielleicht erstmal vielleicht bringst du noch ein paar Punkte wo ich noch mal dran anknüpfen kann aber boah, ich war sehr enttäuscht und auch mhm. sehr gelangweilt leider
1: dann spule ich noch mal zurück und fange auch noch mal von vorne an also <lacht> ich hatte den Film jetzt erst auf dem Schirm seit er bei den Streamern mit drin ist beziehungsweise per VOD er ist ja zu Laien aktuell mhm. Und war jetzt dann vor kurzem dann bei den 99 mit drin. Und ähm, dann hatte ich auch im, im Hintergrund auch schon mit dem Tom von Bullets and Fists auch schon mal drüber gesprochen, weil der den auch kennt. Und dann dachte ich mir, ah, oh, cool, lass mal gucken. Weil prinzipiell vom Cast her, Michael Monroe mag ich sehr, sehr gern. Ich, ich sehe gern, was die macht und finde, die ist auch talentiert. Äh, da habe ich Bock drauf. Ich finde, dass auch der Bösewicht Karl Glassman mhm. äh, sehr cool in die Rolle passt. Der wiederum, was sehr witzig ist, ja, glaube ich, ihr Mann ist in Watcher. Ja, ähm, ja, ja, genau. Ist das eher Ehemann? Fand ja. ich sehr witzig, dass die beiden dann schon wieder äh, in einem Film zu sehen sind, gemeinsam. Ja. Also sehr cool. Dann haben wir mit Nikolai Costa Waldau auch jemanden, wo ich sagen muss, äh, der hat eine Präsenz, die Spaß macht, dazu zu gucken. Also, äh, fand ich auch erstmal cool. Dann die kleinen Nebenrollen, Jamie Foxx, klar. Wer uns verfolgt oder unseren Podcast hört, weiß ja, dass wir jetzt nicht unbedingt die größten Fans von Jamie Foxx sind. Aber auch da sage ich dem seine Rolle und sein Charakter. Der war cool. Der hatte sowas, gerade auch durch seine Optik, dass man irgendwie so vereinnahmt war. Man wollte da hingucken mhm. und wollte auch wissen, was mit ihm geht. Aber wie du es schon gesagt hast, war halt verschenkt. Ja? Geht halt nichts. <lacht> ähm, ja. January Jones haben wir noch in der kleinen mhm. Rolle. Fand ich auch cool. Ähm, aber auch da sehr, sehr viel verschenkt. Und ja, im Grunde eigentlich ein Cast, wo alles funktionieren könnte. Rundherum, weil die waren alle für sich stehend, nicht schlecht. Und die hätten, die haben auch für mich alle funktioniert. Auch die die restlichen Bösewichte oder Cops und so weiter oder auch die Mitglieder dieser Sekte oder dieser Gang. Vor allem war einer der der, der mit dem äh mit dem langen Bart, das ist doch dieser Ethan Supply, ja, genau. der, den man eigentlich kennt, eher als korpulenteren Darsteller, ne? damals hier bei äh, Evolution und so weiter. Ja, ja,
0: und auch leicht trottelig halt. Aber mhm. der hat ja schon mal, wo waren das, wo der auch mal schon mal so eine krasse Rolle, so ein Ex-Marine gespielt hat, wo wir es schon mal drüber hatten. Weißt Ach, du noch?
1: Ja, ja. ja Wo das er auch so, so, so,
0: so, so eine mhm.
1: Astralgestalt
0: war, aber ich weiß er ist, nicht mehr. Ja, aber ja. hat
1: super krass in diese Rolle mhm. gepasst und du hast ihm das auch alles komplett abgenommen. Also wie gesagt, vom Cast her erstmal alles soweit okay. Nur, ja, dann hat halt der Film für mich einfach das große Problem gehabt, dass er in sich, ich, ich weiß nicht, was es ist, ob es das Drehbuch oder ob es wirklich nur die, Ins die Inszenierung ist, dass der so viele Löcher aufweist und so viele meiner Meinung nach grobe Fehler in, in der Inszenierung, was, was Anschlussszenen betrifft, was die Erzählung oder die Erzählstruktur als mhm. Ganzes auch betrifft, dass das extrem anstrengend war für mich, da ja, nicht dabei, dabei zu bleiben. Schon, das ging, aber dass dir das Spaß macht, da zugucken zu wollen, ich fand es teils echt anstrengend. Und es fängt halt an mit unseren Hauptdarstellern, wo ich sage, dass eine Maika Monroe bei mir leider überhaupt nicht funktioniert hat, weil ich immer dachte, sie spielt nur eine Rolle. Mhm. Ich, also sie war für mich nie dieser Charakter. Ich habe die ganze Zeit gedacht, die spielt so überstilisiert cool, dass ich ihr jetzt das nicht abnehme. Also das sieht aus wie jemand, der jetzt diese Rolle spielen muss. Mhm. Und nicht, dass er die Rolle ist. Ja. Und das fand ich halt super schade. Weil eigentlich von der Grundprämisse her, alles, was ich gern sehe, du hast eine fucking Sekte, es wird jemand entführt, erschossen, maximale Brutalität und jemand muss Rache ausgeben. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen: Typischen äh, Plot, wo ich sage: Yes, wo, ja. hier, shut up and take my money. Ja? Mhm. Und auch einen Nikolai Costa-Waldau für sich steht als dieser Charakter. Der war absolut cool. Mir hat es gefallen. Er kommt eigentlich aus dem Büro. Ist jetzt nicht unbedingt der Kopf, der auf der Straße für Ordnung sorgt, sondern ist ein Sesselpupser, ja. So, dann muss er raus und, und muss in diese Welt rein und muss halt vielleicht auch über sich hinauswachsen wachsen, beziehungsweise muss halt auch einfach jemanden, jemand sein, der, den er bisher äh, vielleicht nie war oder der jetzt erst aus ihm rausgekitzelt wird, vielleicht durch diese Tragödie. Aber auch alles das fällt komplett flach. Äh, flach. Du hast es ja schon gesagt, diese Thematik mit der Tätowierung, ich könnte mich jetzt noch drüber aufregen. <lacht> sie sagen noch, du musst dich komplett tätowieren lassen, sonst wirst du in dieser Welt gleich irgendwie erkannt, dass du nicht dazugehörst und, und, und so weiter. Ja, ja, ich denke, sie, ja. Äh, wann wart ihr denn in dieser Welt? Genau. Also, weißt du, äh, das ist quasi so, äh, die Prämisse, die, die vorhanden sein muss, damit er losstarten kann. Aber es kommt niemals zu einem Moment, wo das nochmal Tragweite hat. Er ist zwar einmal in der Bar, wo dieser eine, äh, dieser Gangmember zu ihm sagt, hier, oh, coole Tattoos und so weiter oder irgend sowas. Ja. Das war alles. Ja. Weißt du, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass zum Beispiel, also, das ist jetzt meine Sicht der Dinge, mhm. in meiner Welt hätte das so sein müssen. Der trifft auf irgendwelche Leute von dieser Gang oder so, und die erkennen halt vielleicht an, se an seinen Tattoos dass er verdammt krass ist oder irgendwas in die Richtung ja. und vielleicht deswegen auch so einen Respekt vor ihm haben. Genau. Das wäre so ein Moment gewesen. Weißt du, er trifft auf die, sie gucken ihn an, sehen aufgrund seiner Tattoos zum Beispiel, oh, mit dem sollten wir uns nicht anlegen. Weißt du, so dass es irgendeine Art von, von äh, Gewicht hat, dass ja. er sich so krass hat tätowieren lassen. Das hat es aber nicht. Also, das ist einfach egal. Also, es tut im Film nichts bei, ja, weil wenn, wenn, ja. also wenn der die ganze Zeit angezogen gewesen wäre mit einem langen Hemd und du hättest nichts von diesen Tattoos gesehen, hätte der das genauso machen können wie mit Tattoos. Mhm. Ja, weil er, weil er bleibt ja der Dude,
0: der einfach nur mit Case mitgeschleppt wird. Weißt du? Ja. Es ist Case plus eins und nicht ja. irgendwie, oh, das ist ja noch ein Gangmember, den wir halt noch nicht kennen, weil er aus irgendeinem Außenbüro ist. Weißt du? Ja, also, ja, ja. ja
1: genau. Ja, und dann geht es halt weiter. Du siehst da diese Sekte. Das ist auch völlig egal, dass das eine Sekte ist, weil es hätten genauso gut Nazis sein können ja. oder White Trash ja. oder Hillbillies mhm. oder irgendeine Gruppierung die einfach Mädchen entführen, mit ihnen Filme drehen und sie quälen. Es, es hat nichts zur Geschichte beigetragen, dass es ein Satanistenkult darstellen soll. Das ist völlig egal. Mhm. Und ich verstehe auch nicht, warum hat man sich dazu entschieden, weil es wird ja im Film nichts daraus gemacht. Es gibt keinerlei Zusammenhänge, die dir irgendwie nahelegen, dass es hier um Satanisten geht. Es ist völlig belanglos in diesem Film. Und das hat mich halt wirklich, das ging mir mega auf den Senkel. Dann hast du halt auch so viele Themen, die aufgemacht werden. Du hast natürlich jetzt das, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben mit den Satanisten, dann hast du aber auch noch Cops, die korrupt sind. Mhm. Du hast American Natives, ähm, beziehungsweise auch das Thema, dass die vielleicht in einem Reservat leben oder auf äh, Ländereien leben, die von den Cops irgendwie, oder von diesen korrupten Cops verkauft werden sollen, immobilienmäßig irgendwie was. Du kriegst aber nicht erklärt, warum, weshalb, Warum, hat, warum sind da jetzt Ureinwohner mit im Spiel? Warum ist der Hauptbösewicht auch in irgendeiner Form da involviert? Und warum ist er auch die Hälfte Ureinwohner? Was hat das für eine Relevanz äh, wiederum zum, zum Thema äh, Ureinwohner? Und warum ist auch zurück wieder zu unserem Hauptprotagonisten eigentlich dem Kopf, der ja erstmal eingeführt wird, als wäre er relativ christlich. Mhm. Und dann haben sie ja auch, da kommt ja auch noch mit dazu, du hast ja auch noch diesen Clash zwischen christlich und komplett antichristlich. Mhm. Da wird ja aber auch nichts mehr mit Gemacht, außer nope. am Anfang ein bisschen Dialogfetzen hin und her zwischen ihm und der, und der Hauptdarstellerin da wird auch nichts draus gemacht ja, voll, ja. und dann hast du halt dann hast du halt ständig Anschlussszenen die meiner Meinung nach nicht mehr passen ein Beispiel unsere Hauptdarstellerin kriegt an, zu einem Zeitpunkt im film die Nase gebrochen und zwar auf richtig krasse Art und Weise so direkt danach fahren die eine Weile auto und während die im auto sitzen und miteinander reden hat sie diese Wunde nicht mehr mhm. das Blut ist ihr Wirklich richtig übel aus dem Gesicht gespritzt, ja. als diese Nase gebrochen ist. Du siehst, wo die Nase bricht, und du siehst, wo die, wo die offene Wunde ist, wo der, wo der Saft rausläuft. Mhm. Das war im Auto danach, als sie dann losfahren, weg. Und ich denke mir, ah, sorry, er wollte mich jetzt verscheißern, also das kann doch nicht sein. Und so Sachen gab es im Film relativ häufig, weil natürlich habe ich dann darauf geachtet, wie verschwinden die Wunden wieder. Und ja, äh, wie von Zauberhand sind die halt dann kaum entstellt, Es ist halt einfach nicht mehr da. Und dann denke ich mir, das kann, also, nee, nee, das ist einfach, das sind für mich grobe Schnitzer. Und so funktioniert halt irgendwie der ganze Film. Der ganze Film wirkt für mich zusammengestückelt und man achtet nicht drauf, dass der Zusammenhang passt. Und das fand ich halt so schade, weil insgesamt ist eigentlich alles, was an Prämisse da ist, verdammt cool. Und dann auch dieser Love Interest zwischen ihm und ihr. Ich denke mir, Junge, du hast gerade deine Frau verloren, wenn es auch nur deine Ex-Frau ist und deine Tochter. Ist das jetzt das Stockholm-Syndrom oder was Ähnliches, was da gerade passiert? Wieso hat er diesen Also Das ist ja jetzt nicht so Vater-Tochter-Beziehung. Du merkst schon, das ist ein bisschen mehr als das. Mhm. Wo, woher kommt das? Das fand ich so fehlplatziert. Und oh, auch das Ende, dieser, wenn sie diesen Shootout haben mit diesen ganzen Gangmensch ja. auf diesem Platz und du denkst dir, okay, das ist jetzt eine krasse Überzahl an, an mhm. Leuten. Gut, da werden ein paar beiseite äh, gemäht, ja, aber auf einmal siehst du den, das Oberhaupt nicht mehr. Der ist weg und ist auch nicht mehr im Kampf involviert und dann ist der Kampf vorbei. Ja, wo ist der, wo ist der hin? Tatsächlich musste ich peinlicherweise auch sagen, ich bin hab dann
0: kurz mal aufs Handy geschaut oder war mal vielleicht schnell auf der Toilette und ich dachte, dass da der Vorfleisch schon irgendwie umgebracht wurde. Mhm. Und da dachte ich auch, ja, wo ist denn der jetzt? Ist der jetzt schon mhm. tot? Aber ich tatsächlich wollte ich auch nicht mehr zurückspulen. Das war mir egal.
1: <lacht> und es wird ja noch aufgelöst, aber trotzdem. Also, das war echt, also schon ein Flickenteppich so. Mhm. Ich kann verstehen, dass man das mag so, wenn, 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 man, also, wenn das Genre etwas für jemanden ist. Ja, aber es fehlt so viel an Handwerk in diesem Film und du hast es vorhin erwähnt, es ist auch gut, dass du es gesagt hast, ich knüpfe nochmal an. Das Thema Effekte, warum geht man nicht hin und macht praktische Effekte? Mhm. Es war doch jetzt gar nicht notwendig für so einen abhängenden Kiefer oder für Schusswunden und so weiter. Ich glaube jetzt, das wäre nicht so krass ins Budget gefallen, wenn du da ein bisschen auf praktische Effekte gegangen wärst. Das hätte dem Film so viel beigetan. Ja. Dann
0: hätten sie lieber den Blut gehalten, ein bisschen runtergefahren. Weißt du, ich, ich meine, da ist ja jeder Schlag, ist ja direkt schon gefühlt ein Bruch von irgendwas, wo du am besten noch den Knochen rausstehen lässt und zwei Liter Blut rauslaufen. Ist ja bei mhm. allem, da hat ja, da hat ja alles so richtig Konsequenz. Also da hat ja eine ja. ne Ohrfeige, da ist man halt schon blau im Gesicht, weißt du? Also, was ja. ich ja prinzipiell ganz cool finde. Aber dann dreh doch das bisschen zurück und investier lieber irgendwie Practicals. Weil mich hat mhm. das echt gestört, das hat mich dann auch rausgerissen. Weil das, das, der Film es ja, wenn er was schafft, ist es ein gewisses naja, wie soll ich denn sagen, eine ne, ne unangenehme Situation zu schaffen? Also, du fühlst dich ja nicht gerade wohl dabei, den Film zu verfolgen. Ja? Also, es ja. ist ja schon eine eklige Prämisse und er fängt dich auch in gewisser Art und Weise schon ein, dass du so ein bisschen, ah, so ein bisschen, wie so ein nasser Schluck, Wasser in der Kurve auf der Couch sitzt und denkst, oh Gott, was passiert denn da jetzt noch alles? Ja? Mhm. Und dann zieht er dich aber aus diesem Setting einfach raus durch seine plumpen CGI-Effekte und das. Ich denke immer, schaut da keiner drüber? Auch äh, mhm. beim Editing gibt es ja keine Qualitätskontrolle. Und dann hast du ja noch, was wir ja noch gar nicht erwähnt haben, glaube ich, ist ja, dass du mit, äh, mit, mit Nick Cassavetes ja auch noch einen saumäßig bekannten Regisseur am Start hast. Also was ist saumäßig bekannt? Aber ich meine, da hat sowas wie John... Äh, was, was hat er gemacht? Äh, nee, warte mal, Wie ein einziger Tag auf jeden Fall. Da hat Alpha talk gemacht. John Q mit Denzel Washington. Also der hat schon äh, ein paar krasse Filme in seiner Vita. Also jetzt gerade auch The Notebook ähm, der ja wirklich, was war in der Regie, genau, äh, wie ein einziger Tag, Alpha-Dog, genau, und, und bringt dann so ein Ding raus, mhm. wow, also das ist, da habe ich schon mit mehr
1: Professionalität gerechnet, in allen Belangen. Das Schlimmste für mich war dann das Ende, als aus unserem eigentlich, äh, ich sag mal, christlichen vorstadt der immer in seinem Blouson durch die Gegend läuft und immer so, weißt du, so so ein gestriegelter Typ, der zum Schluss dann jetzt in die White-Trash-Sektion abgerutscht, mhm. wenn er da mit der umgedrehten Basecap und dem Unterhemd an seinem Auto steht und das wäscht und ich denke...
0: Ja. ja, das dachte ich mir auch. Ja,
1: ist jetzt cool halt. Ja. Und ich dachte mir, was habt ihr denn mit ihm jetzt gemacht? Also der ist doch jetzt nicht gebrainwashed und sieht, also wie, also als müsste er jetzt seinen Tattoos, die er jetzt hat, irgendwie Folge leisten und ist jetzt halt einfach mal in der so gesellschaftlichen Stück abgerutscht. Mhm. Ich denke so, was? Das ist, das ist total unglaubwürdig. Ich, ja. Also ihr zeigt mir gerade einen komplett anderen Charakter und selbst wenn er eine eine Charakterentwicklung äh, durchlebt hätte. Ich habe sie halt nicht gesehen. So, also das war nicht da. Mhm. Und da, da war so vieles nicht da. Also wir ja schon, Ich habe es ja gerade schon gesagt. Zusammenhänge, dies, das, äh, warum Cops so sind, wie sie sind, warum Ureinwohner so sind, wie sie sind. Die zusammen da wird nichts wirklich erklärt. Es war sehr, sehr anstrengend. Mhm. Und ähm, ich überlege gerade, ob es da noch eine Sache gibt, die ich noch sagen wollte. Ja, überleg
0: mal, ich habe eine Sache, die ich noch sagen will. Ich habe ja, das sag. mit diesem Schlangenangriff im Auto bedingt eklig. Also da war ich kurz geschockt, also wie diese Schlange sich in seinem Gesicht verbeißt und er zieht so dran und du siehst richtig, ja. dass die Zähne quasi noch in der Backe ja. hängen, da dachte ich schon, oh Gott, weil du kannst mhm. ja echt nichts machen, wenn dich so eine Schlange auf dem Fahrersitz anfällt, du hast ja da nicht groß Möglichkeiten irgendwie wegzuspringen oder irgendwie, ja, ja. Die, also das fand ich schon eine unangenehme Szene.
1: Ja, das stimmt, das, die hat mir auch gefallen, muss ich sagen. Ja, mir also, auch. War sehr cool. Mhm naja, also ich finde, der hat verdammt stark angefangen, also gerade so die erste Viertelstunde, mhm. da dachte ich, oh ja, jetzt habe ich echt Bock, aber dann ja, ging es halt für mich bergab und ich dachte mir, als er zu Ende war, jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, der Film war fertig und die ganze Zeit dachte ich mir, warum hat diesen Film nicht Jeremy Solnier äh, inszeniert, hier der äh, Green Room gemacht hat. Mhm. Stell dir mal vor, er hätte diesen Film gemacht mit, mit dieser Grundprämisse, ja. mit der Grimmigkeit von einem Green Room. Ja. Oh, hätte das geil sein können. Weil der hat viele Parallelen. Hat er. Weißt du, so die, die Gang, das, was passiert, die Brutalität. Mhm. Und das mit der Ernsthaftigkeit, also noch mehr ernsthaft und halt mit dieser ja, Erzählstruktur von so einem Green Room, Boah, ich hätte da richtig Bock gehabt. Mhm. Das hätte richtig geil sein können. Aber so war es das halt ja nicht so wirklich. Und vor allem geht er halt auch viel, viel zu lang. Ach, also du merkst richtig, wie ihm die Puste ausgeht ja. irgendwann und wie er an Pacing verliert. Und, und das ist, geht, beginnt vor allem dann, wenn der Showdown kommt. Der Showdown ist der Moment, wo du schon längst ja, die, die Fahne in den Wind hängst. Und, ja, und aber die halbe du, Stunde davor halt komplett sich irgendwie
0: verläuft. Also es ging mir ähnlich. Als ich, aber da bin ich wieder an dem Punkt. Merkt das denn niemand? Sitzt da jemand so Selbstverliebtes dran, der sagt: Ja, also jede einzelne Sekunde von diesem Film brauchen wir, sonst, sonst gibt es kein großes Ganzes. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also, da muss doch irgendjemand da sitzen. Also gibt es nicht Test-Screenings, wo dann irgendein Producer da sitzt und das sagt: Männer, also könnt ihr 40 Minuten rausschneiden. Ihr braucht da ein bisschen mehr Dynamik. Die Grundsubstanz, das passt. Schauspielerisch ist okay. Maika, schnack dich ein bisschen runter, so cool musste nicht sein. Und jetzt noch 40 Minuten weg und dann funktioniert das. Mhm. Also das ist das halt, was ich nicht verstehe. Weil mir geht's ähnlich. Es trägt sich halt null für das, was er erzählen will und was er dafür an, an, an Zeit sich nimmt.
1: Du merkst halt, dass es ein Festivalfilm ist. es ist wieder so, der guckt sich wieder wie so ein Festivalfilm, wo du sagst, ja, okay, wenn du jetzt gerade so in, in, im Vibe bist, bist auf einem Festival unterwegs, hast gerade ein paar coole Horrorfilme geguckt und vielleicht irgendeinen anderen Quatsch und dann, dann guckst du den noch, dann feierst du wahrscheinlich, dass da mal ein Unterschenkel abgeschossen wird und dass ein Kiefer abhängt und so und findest es vielleicht in dem... In der Konstellation dann cool, aber dann bist du halt zu Hause und willst einfach den Film mal so richtig genießen und merkst einfach, woran er überall krankt. Und das war halt für mich dann halt einfach zu viel. Gerade eben fällt mir auch noch ein, ist, weil ich gerade den Trailer noch parallel laufen habe. diese Szene mit dem Flammenwerfer wenn der mit dem Flammenwerfer äh, äh, angeschossen wird also sprich, der ja, ja, Flammenstich be ja. ey der hat fast keine Brandwunde nee, oh, Der und hat ja. nachher ein bisschen was im Gesicht aber sein Bart ist noch da Und ja, ich der, der, äh, äh, sorry hat ja, also seine wurde, Augenbrauen und so kann man ja, das halt mal cool machen ey er hätte also wir sorry in einer echten Welt wäre dieser Typ mit Verbrennungen äh, da ging nichts mehr mhm. der wäre fast wahrscheinlich kaum noch anzugucken so krass ist der verbrannt ja und der hat halt einfach nichts und da, da, da fühle ich mich, sorry, ich fühle ja. mich da ein bisschen veralbert. Ja,
0: ist es ja auch. Ist es ja auch vor allen Dingen gut, dass du es nochmal ansprichst, weil in dieser Situation oder in der Szene war ich auch da gesessen und dachte, oh krass, wer kriegt denn da gerade so einen Flammenwerfer eingeschenkt? Das kann doch jetzt, weißt du, ich mhm. habe mir echt gedacht, wer ist denn das? Und da dachte ich mir, okay, es gibt ja eigentlich für diese Sekte nur zwei Feinde. Sie ist ja. es nicht, also kannst ja nur quasi unser Protagonist sein. Da dachte ich, wie lange hält der da drauf? Der, ja. da, und da dachte ich schon wieder, da war ich an dem Punkt, oh Gott, krass, ist der Film konsequent, das heißt, der verbrennt jetzt hier und dann machts Schnitt und du hast quasi das ist ja nicht mal eine Brandblase im Gesicht so ein bisschen ja. so ein bisschen Haut und die, die ganze wie du schon sagst die, wie cool wäre das gewesen wenn mal die Hälfte von den Haaren oben auf dem Kopf weggebrannt werden oder die Augenbrauen und der Bart mhm. weißt du also so richtig, ich meine das ist es ist einfach feuer verdammt Leonardo DiCaprio <lacht> hat schon gesagt geht es nicht ein bisschen kälter so weißt du? also es ist es ist und, also
1: es ist so ein Quatsch. Und da hockst du <lacht> da und denkst, das wollt ihr mir jetzt verkaufen, ehrlich. Das Witzige ist, ich habe ja den Trailer vor dem Film gesehen und da siehst du ja schon die Flammenwerferszene und du siehst die Schlangenszene. Und ich dachte mir beim Trailer gucken, oh krass, ich freue mich schon, wenn die bösewichte da von der Schlange attackiert werden und verbrannt mhm. werden, weil ich dachte, das, das widerfährt halt den böse Ja, ja weil das halt Quatsch ist. Ja, genau. <lacht> das passt jetzt im Film halt ihm und ich denke mir, oh krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und wie geht's denn jetzt weiter? Oder, ja gut, Schlangenbiss läuft so. Also, ich weiß gar nicht mehr, die fahren ja dann zurück, glaube ich, zu Jamie Fox. aber dass er dir ihm da ein Gegenmittel gibt, so richtig? Ja, ich glaube, ja, aber ich auch, wie gesagt, mein also, Kopf
0: war dann irgendwie, oh. das war so ein Blade-Ding, so, ein, so, ein Blade so kriegt das mm. Knoblauch gespritzt, wenn er die Nacht überlebt, dann hat er es geschafft, weißt du? Also, ja, das, ja. <lacht> <lacht> genau. Naja, also, Ach, komm, äh, sorry. lass uns äh, ja. zur
1: Bewertung kommen. Äh, ich habe ihm wirklich gut gemeinte zweieinhalb Sterne gegeben und es ist auch wirklich gut gemeint, weil ich. Die Grundprämisse mag, also sprich alles, was da an, an, an äh, ja, Tropes irgendwie aufgerufen wird, sind eigentlich Themen, die finde ich geil. Aber der Film war es halt nicht. Deswegen gebe ich ihm zweieinhalb, aber ich bin ganz ehrlich, ja, muss man nicht gucken. Also, das, das tut nicht weh, wenn man es sein lässt. Vielleicht noch am ehesten, wenn man wirklich Genre-Fan ist und, und steht auf diese grimmigen äh, Actionstreifen, die auf Festivals gerne rumgereicht werden. Ja, guckt ihn. Aber wenn ihr damit nichts am Hut habt, tut's nicht weh, wenn man es nicht macht.
0: Ja, äh, nee, also ich konnte das, also ja, was, was Mike sagt, aber ich konnte da nicht so gutherzig sein, weil klar, er bedient genau die Tropes, die ich auch gern sehe, aber macht dann halt gefühlt alles, alles falsch und bringt mir halt keinen Film mit einem Flow, der mir Spaß macht zu schauen, der mich irgendwie mit Szenen schockiert. Natürlich war ich ab und zu mal schockiert, aufgrund der Brutalität, auch Frauen gegenüber, aber wow, ich fand es mehr eine Tortur für mich wie für die Personen im Film. Also von daher habe ich mir zwei Sterne gegeben, weil mehr mehr, mehr geht leider nicht. Weil ich, das wäre für mich gar keine Empfehlung in irgendeiner Richtung. Mhm. Für irgendjemanden. Also klar, Festival okay, aber stell dir mal vor, du sitzt auf dem Festival, hast zwei Filme geschaut und um zwölf kommt dann Gottes a Bullet. Bis <lacht> halb drei. Weißt du? Also ich weiß nicht, wie viel Spaß ich da jetzt noch hätte. Aber ist alles gut, also ihr habt ja schon rausgekriegt, was so die, 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 die Verkaufsargumente vom Film sind und wenn ihr sagt, ey, über irgendwie Inszenatorisches oder gewisse Längen kann ich hinwegschauen, dann gibt eine Chance, aber sonst würde ich ihn echt keinen empfehlen.
1: Alright, dann machen wir uns auf von düsteren Sektenkellern hoch in die Gebirgsketten der südamerikanischen Anden, ja, heieiei. Mhm. Die Schneegesellschaft ist jetzt auf Netflix gestartet. Ein Survival-Thriller von äh, J.A. Bayona, der schon mal verfilmt wurde. Also der, der, das, die Geschichte, die dem Film zugrunde liegt, ähm, ist, ist ja mehr oder minder eine Filmbiografie von einer wahren Begebenheit. Und erzählt die Geschichte einer Rugby-Mannschaft, die auf einem Gletscher in den Anden abgestürzt ist und ja, sich dort letztendlich in einer Situation wiederfindet, Gefangen zwischen ja, den Bergen in Eiseskälte, weit und breit, nichts und niemand zu sehen, nichts zu essen, nichts zu trinken und müssen sich irgendwie aus dieser Situation versuchen zu befreien oder zumindest, wenn sie sich nicht befreien können, versuchen irgendwie zu überleben. Und haben dann letztendlich auf diesem Gletscher, was war es, 72 Tage, glaube ich, war es, ne was sie ver verbracht haben.
0: Ja, ich glaube ja. Oh, ich fühle mich jetzt auch, oh Gott nagel mich jetzt nicht fest, aber ja, naja,
1: lang. Wie auch immer. Man kann sich vorstellen, man ist in Eiseskälte gefangen, hat nichts zu essen, nichts zu trinken, viele der Leute dort sind auch gestorben und irgendwann ging es dann halt auch so weit, ja, dass man über, überlegen musste, wie man da, ja, ums Überleben kämpft und was man vielleicht tun muss, um nicht zu sterben. Kommen wir dann gleich dazu, wenn wir über den Film sprechen. Hendrik, mhm. ja, wie war es denn? Hast du äh, generell schon mal, also vielleicht mal als Eingangsfrage war dir bewusst, dass es dieses Unglück gab? Hast du zufälligerweise auch vielleicht den ersten Film damals schon mal gesehen? Von 93? wurde ja schon ja, mal gefilmt? Genau. Oder war das äh, für dich ganz frisch? Äh,
0: nee, ganz frisch. Also in der Vorberichterstattung mhm. natürlich äh, erfahren, dass es auf wahren Begebenheiten beruht und so. Ich habe ich aber auch nicht eingelesen, weil ich mich jetzt auch, das klingt jetzt total assi bei, 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 <lacht> bei wahren Begebenheiten, aber ich wollte mich halt nicht spoilern. Also wenn es dann einen Film drüber gibt, wollte ich wenigstens noch die Spannung aufrechterhalten. Was gleichzeitig natürlich auch bedeutet, dass ich Überleben von Frank Marshall von 93 nicht gesehen habe. Von daher konnte ich da relativ ähm, ja, unverblümt rangehen und war tatsächlich mhm. auch noch gespannt, was alles passiert, weil ich wusste nicht, ich wusste, dass eine Thematik halt so ein bisschen ein Topic wird im Laufe des Films. Das war mir jetzt auch schon aufgrund der, der Vorberichte klar. Aber sonst, äh, ja, komplett unbedarft rangegangen an die Geschichte.
1: Ja, bei mir war es relativ ähnlich. Also ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass es diese Katastrophe gab. Es sind ja doch schon etliche Katastrophen, gerade wenn es um Flugzeuge geht, von dem man immer mal wieder hört und ich bin ehrlich, ich versuche sowas immer ein bisschen von mir fernzuhalten, weil ich ich habe jetzt keine Flugangst, aber ich habe immer, wenn ich in Urlaub fliege, immer auch im, im Magen so ein Unbehagen, ja? weil ich es überhaupt nicht angenehm finde, mich irgendwie in der Luft zu befinden und nicht mehr die Kontrolle darüber habe, wo ich gehe und wo ich stehe und was ich, da, was ich mache. Ja? Äh, deswegen ist es immer sowas, wo ich sage: Ja, okay, es, es, es ist nett, aber ich brauche es nicht immer haben. Auch ein Grund, warum ich zum Beispiel. Äh, Final Destination so gut wie nie gucke, auch wenn ich den ersten eigentlich mag, aber <lacht> es, sorry, no chance. <lacht> okay. ähm, ja, nichtsdestotrotz kam der Film jetzt auf Netflix und mich hat das schon mal sehr, sehr angesprochen, dass das ähm, eine spanische Produktion ist, beziehungsweise halt mal nichts, was irgendwie groß Blockbuster-mäßig aus den Staaten oder so kommt, sondern dass da halt wirklich ähm, ja, halt mal äh, was Europäisches hinten dran steckt, weil ich finde, wir können zum Teil sehr, sehr gute Filme machen, gerade äh, J.A., Bayona, der auch The Impossible gemacht hat, der ja großartig war mit Tom Holland unter anderem. Den habe ich ja auch richtig gemocht. War übrigens auch eine Empfehlung von dir damals, als ich den geguckt habe. Der mhm. war ja wirklich auch fantastisch. Und war jetzt sehr gespannt, wie er so einen Film inszeniert. Und ich muss sagen, was er geschafft hat bei mir schon in den ersten Minuten, ich dachte mir schon so nach zehn Minuten, oh mein Gott, wie sympathisch werden mir diese ganzen Charaktere eingeführt und ich wusste ja schon, was passieren wird, weil der Film ja, der, der spoilert ja nicht, es ist ja klar, es ist ein Film mit einem Flugzeugunglück, ja, und ich dachte mir, oh Mann, das wird mir wahrscheinlich sehr ans Herz gehen, wenn ich jetzt zugucken muss, wie die alle dann wieder aus dem Film rausgenommen werden, potenziell, weil Gerade zu Beginn, wenn die sich da treffen am Flughafen oder wenn man die auch noch äh, hier Rugby spielen sieht und wie die miteinander sprechen, dann noch ein bisschen mit diesem leichten, äh, körnigen Bild, dieser 70er-Jahre-Thematik und so weiter. Och, die waren alle so herzlich und so nett und, und so, so teils auch vielleicht ein bisschen naiv. Und ich dachte mir, oh, ich, ich hätte jetzt auch voll Bock, so eine Eis am Stiel-mäßige Geschichte zu gucken, einfach mit diesen Dudes, weil die so nett einfach waren. Ja, und dann geht der Film halt voran. Und das Unglück passierte dann auch relativ zügig. Es dauert ja nicht lange, äh, bis das alles dann vonstatten geht. Und da muss ich sagen, allein schon dieser erste Moment, wenn dieses Flugzeug an der Spitze von diesem Berg zerschellt, äh, der, hat mir, der ist mir schon so übel in den Magen reingefahren, weil du halt zum einen siehst dann äh, natürlich, wie das Flugzeug sich zerteilt. Da ging es mir noch nicht mal darum, wie dann hinten die ersten Passagiere aus dem Flugzeug rausgezogen werden, sondern dieser Aufprall und diese Wucht und diese Energie die hinten dran steckt und diese Kompression, die passiert, wenn so ein Metallkonstrukt aufschlägt und was mit den Menschen da drin passiert, weil du siehst es aus dem Flugzeuginneren. Alter Schwede, da war ich kurz auf der Couch gehockt, mir haben sich die Fußnägel hochgerollt und ich dachte, what the fuck, weil du siehst halt Knochen brechen, du siehst Leute, die aufeinander gedrückt werden und das war, oh, das hat mich komplett erstmal vereinnahmt und ich war da richtig aufgewühlt. Und ja, dann hast du halt diese Geschichte dieser ganzen Menschen, die auf diesem Berg sind, und sich erstmal mit der Situation zurechtfinden müssen, auch die Situation erstmal versuchen müssen zu begreifen. Und ich finde, das war schon sehr, sehr eindringlich dargestellt. Also, ich kannte das, den Ursprungsfilm noch nicht, weil ich auch schon gehört habe, dass der Ursprungs Ursprungsfilm auch schon viel davon aufgreift und nicht viel abweicht. Da kann ich nichts dazu sagen. Also, ich kenne ihn nicht. Und, und ey, das ging mir so ins Mark. Also, wirklich, ich habe das so gefühlt und, und war da so drin und. und ich habe am Ende dann auch gedacht, ob der Film vielleicht für mich nicht vielleicht auch einen Tick zu lang ging. Muss aber jetzt im Nachgang sagen, nee, ging er nicht, weil gerade dadurch, dass er länger geht und du diesen Überlebenskampf dieser Menschen halt mitverfolgst, auch was einzelne Personen dann auch tun für das Überleben der ganzen Gruppe, ich finde, es hat sich gerade durch die Laufzeit dir nochmal mehr eingepflanzt, äh, wie sehr denn diese Protagonisten, die du alle kennenlässt, auch wirklich warten. Weil du siehst ja auch diese, die Nächte, die kommen und gehen. Dann, wie sie versuchen, irgendwie bei guten Gedanken zu bleiben. Oder wie sie dann mal ähm, sich aufmachen, um Teile des Flugzeugs zu finden. Oder vielleicht auch Möglichkeiten zu finden, sich dann zu retten. Bis hin dazu, dass halt wirklich auch welche losziehen, dann um, um Hilfe zu suchen. Ja, mich hat das irgendwie sehr erschüttert. Es hat mich sehr äh, auch berührt zu manchen Stellen. Äh, Gerade als einer der Protagonisten, der sich verletzt dann an, 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 an seinem Wunden, die er halt hat, und an den, dem Wundbrand, der entsteht, halt daran halt auch dann stirbt. Oh, das war richtig krass. Und da ja, sehr, sehr heftig auf jeden Fall für mich. Ich konnte mich da gut einfühlen. Ich muss zwar sagen, der hatte vielleicht auch ein bisschen Probleme. Ich, ich hätte mir gewünscht zum Beispiel, dass man mit dem Thema Kälte und was mit Menschen in Kälte passiert, ein bisschen anders umgeht, weil ich finde, gerade zu Beginn, wenn die noch in ihren relativ leichten Klamotten da rumspringen, ich meine, da sitzt zum Teil minus 30, minus 40 Grad, ähm, das passiert mir ein bisschen zu relaxed, weil ich weiß, wie es ist unter sehr großer Kälte, weil ich auch schon wirklich im, im Gletscher unterwegs war, so bei minus 20, minus 25 Grad. Ähm, da hätte ich mir vielleicht gerade gewünscht, dass so dieser, äh, oh Gott, wie nennt man das? Nicht gefrierbrand, <lacht>, sondern äh, ja, man kann halt, also einfach, dass die Kälte denen mehr zusetzt. Du siehst es ja an den Fingern, an den Füßen oder dass halt auch mal Gliedmaßen dann halt äh, durch die Kälte halt absterben und so weiter. Ich weiß es nicht, wie es im Original war. Es gibt ja da wirklich Berichte drüber. Ich weiß nicht, wie da die Erzählungen sind, ob die halt wirklich alle so klimpflich gekommen sind, die, die jetzt überleben, weil es sind ja auch sehr, sehr viele gestorben. Es waren insgesamt, glaube ich, 42 äh, Passagiere und davon haben. 16 überlebt, meine ich. Ich gucke gleich nochmal, wenn du noch was dazu sagst. Ähm, also es sind schon ähm, sehr, sehr viele gestorben. Aber die, die da überlebt haben, die sind ja alle eigentlich relativ klimpflich davongekommen. Die waren zwar alle unterernährt, aber äh, so richtig stark verletzt oder äh, beschädigt waren, äh, ich glaube, nur ein oder zwei davon, die so richtig in ärztliche Behandlung mussten. Der Rest hat es ja relativ gut überstanden, wie gesagt, äh, nur halt mit, mit Unterernährung. Ähm, ja, äh, hat mich erstmal sehr berührt zurückgelassen. Ich fand es sehr krass, sich sowas anzugucken, weil man irgendwie das überhaupt nicht auf dem Schirm hat, wie denn in, in dieser Höhe auf so einem Berg eigentlich die Natur funktioniert. Ich fand die Landschaftsaufnahmen auch großartig. Also gerade, wenn die Kamera mal wirklich so über den Berg geht, äh, ich dachte mir wirklich, boah, sieht das gut aus. Es sieht so verdammt gut aus. Und auch diese... Zeit, also sprich, es spielt ja in den 70ern. Auch dass du denkst, du bist in den 70ern, war meiner Meinung nach sehr, sehr gut aufgegriffen. Vom, vom Bild, von der Körnung, vom Color Grading her fand ich es auch sehr, sehr stark. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die da gedreht haben, ob die da wirklich äh, in Locations gedreht haben, weil du siehst es halt. Ich, ich denke, es ging halt nicht anders. Ich glaube nicht, dass es das irgendwie Fake war, wenn hm. die da auf dem Berg irgendwo sind. Also, das war schon <lacht> sehr krass. Ähm, sehr, sehr stark. Äh, bewertungstechnisch, sage ich mal, ist noch nichts. Machen wir nachher dann vielleicht gemeinsam. Aber war gut. Also hätte ich nicht so kommen sehen. Ich dachte, dass der, gerade weil er dann auch ähm, europäisch produziert ist, vielleicht da ein bisschen schwächer äh, daherkommt. Fand ich aber überhaupt nicht.
0: Mhm. Puh, okay, wo fange ich an? Hm, also von vorne, aber ein bisschen anders. Danke dir für deine Einschätzung von dem Film und wie du das so siehst, weil bei mir ist es tatsächlich fast genau anders. Also ich hab, ich fand den Anfang leider zu kurz. Also mhm. ich finde, da hat es nicht geschafft, mir jetzt die Person, klar, irgendwie sympathisch, ja. Aber dadurch, dass das alles unbekannte Schauspieler waren, vielleicht oute ich mich jetzt als absoluter Vollhorst. Und diese Vorarbeit nicht geleistet wurde an, wer hat welche Persönlichkeit, wie steht wer zueinander, hatte ich von Anfang an Probleme, irgendwie eine Connection zu denen aufzubauen. Mhm. Also mir ging es persönlich so. Plus, dass ich so, <lacht> das klingt so arschig, teilweise nicht auseinanderhalten konnte, ey. Ich hatte, hm. ohne Scheiß, ich wusste nicht, wer ist denn jetzt irgendwie, also ich wusste einigermaßen der vermeintliche Hauptprotagonist, sagen wir es mal so. Äh, ich konnte mir noch den, 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 den Trainer merken und, und dann war es das aber auch schon. Also ich weiß ja. nicht mal, <lacht> kurze Frage zwischendrin, <lacht> das mache ich jetzt direkt mal, weil wenn schon peinlich, dann richtig. Äh, dieser, ähm, der Junge, der quasi ihn im Endeffekt überzeugt, dass er doch mitfliegt weil er gesagt hat, das könnte unser letzter Urlaub sein, wo wir zusammen und so, du wirst dann Anwalt, ich mach das und das und dann treffen mhm. wir uns nicht mehr. Ist der später überhaupt da dabei? Oder stirbt der schon bei? Der, und das ist schon mein Problem. Weißt du, ja, ich ja. sehe den da und weiß irgendwie im Endeffekt, ich weiß nicht mal, ob der überlebt hat oder nicht, weil ich mhm. einfach, weißt du, ich hätte dauernd zurückspulen müssen, wer wer ist. Ich hatte echt ein Problem mit.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann es ja auch nicht mehr sagen, weil der Anwalt, das war ja Numa, das ist ja der, der an dem Wundbrand später dann, glaube ich, stirbt. Das mhm. müsste er gewesen sein. Ähm, ich meine, war das nicht sein Freund, der, der direkt schon zum Einschlag vom Flugzeug hinten rausgesaugt ist? Ich wird? glaub's auch, aber ich war. ja, Aber, aber ich bin auch, also ich gebe dir. Kurz, um, ein, um einzuhaken, ich gebe dir auf jeden Fall recht, die Darstellung oder das Einführen der Charaktere passiert relativ zügig, sodass du jetzt nicht eine Charakterzeichnung kriegst und auch jeden Einzelnen, ich meine, es sind immer immerhin... Äh über zehn Personen, die dir da Klar. gezeigt werden, ja. die kannst du natürlich nicht direkt auseinanderhalten. Und vor allem, wie du es auch schon sagst, es sind relativ unbekannte Darsteller, beziehungsweise jetzt äh, Darsteller, die man vielleicht bei uns auch nicht so oft gesehen hat. Ähm, dadurch, dass ich sie auch nicht kenne, fällt es ja noch mal schwerer, dann zu sagen, ah, das ist der und der, ich kann die irgendwie einordnen. Mhm. gebe ich dir recht. Ne?
0: Ja. Oder manche Schauspieler, die man kennt, bringen ja quasi schon Sympathien mit, ohne dass es die Figur überhaupt mitbringt. Mhm. Weißt du, das kommt ja noch dazu. Also von daher muss ich echt dazu sagen, dass ich da tatsächlich auch durch den Film weg meine Probleme mit hatte, weil ich einfach manchmal, vor allen Dingen ändern sie sich ja dann auch aufgrund der, 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 der Wettereinflüsse oder äußerlichen Einflüsse an sich, ja, also die haben dann Hunger, die, die werden immer dünner, die werden verbrannt von der Sonne, weißt du, also das mhm. ist ja nicht so, dass die optisch so bleiben, wie sie sind und von daher ja. war das für mich, also ich habe da wirklich drauf geschaut als neutraler Zuschauer und habe irgendwelche neutralen, die hätten gar keine Namen gebraucht aus meiner Welt, Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ich ja. habe da drauf geschaut und dachte, okay, ich schaue jetzt den Überlebenden dabei zu, wie sie überleben oder auch nicht. Mhm. Und ich glaube, das hat mich ein bisschen gestört an dem ganzen Film, weil ich hätte mir, so hätt mir so viel, ich hätte mir es irgendwie emotionaler vorgestellt für mich persönlich als Zuschauer. Das kann natürlich mhm. jeder für sich selbst ausmachen, aber bei mir hat das aus den Gründen jetzt nicht so funktioniert. Ähm, aber jetzt bin ich schon zu weit vorgeschritten also ich wollte einfach sagen, eigentlich Einführung der Charaktere war mir ein bisschen wenig, ich muss dir völlig recht geben, dass dieser Aufschlag oder dieser Unfall an sich also wie diese wie diese, diese Sitzreihen aufeinander gedrückt werden. Boah. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal sowas Schlimmes gesehen habe. Also ja. wie, sich, wie sich die Beine unten durchbrechen, wie die eine einfach in so eine Metallstange reingedrückt wird. Ey, ich fand das so, so widerwärtig. Und zwar das erste Mal auch, wo meine Freundin dann gesagt hat, oh Gott, das ist so ein Film. Und ich so, ja, es geht um Flugzeugabsturz. Was dachtest du? Und dann hat sie gesagt, ah, ich habe an sowas gedacht wie hier der Plane mit 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 hier wie heißt da
1: äh, mit Gerard ja die dachte echt das wäre halt
0: sowas und dann dachte ich ne, und da habe ich gesagt nee nee ne. das sind wahlbegebenheiten so da geht's nur ums Überleben ach Gott ach Gott und die war halt echt die war durchgehend mhm. also die hat wahrscheinlich heute noch Probleme also sie hat schon Angst in einem Monat jetzt zu fliegen obwohl sie keine Angst hat vor fliegen ja, nur weil ja. sie das so schlimm fand naja kurzer ähm, kurze Anekdote da dazu ja was ich dann richtig cool fand ist wie die dann ähm, sich, also ganz schlimm fand ich auch noch so fünf Minuten nach Aufschlag von dieser Maschine. Also wenn du mit der Kamera da durchgehst und du siehst, jeder ist irgendwie blutverschmiert, weiß gar nicht, ob er eigentlich selbstverletzt ist oder nicht. Du hörst nur Schreie, nur... Also das fand ich schon ganz, ganz schrecklich inszeniert, im Sinn von gut inszeniert, um das Schrecken rüberzubringen. Genau. Und dann aber auch die, die Vorgehensweise. Also dieser... Äh, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber der Trainer übernimmt doch dann so ein bisschen die... Ja, Marcello. Hieß Marcello, das. genau. Der übernimmt ja so ein bisschen das Kommando, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und ich das, er fand das dann richtig krass, wie er reagiert so. Du schnappst mhm. dir jetzt einen Koffer, schaust alle Koffer durch, die noch übrig sind. Wenn da was zu essen ist, packt es in einen Koffer. Die Klamotten kommen da rein. Da müssen wir ja. schauen, dass wir einen Schutzwall hinbekommen. Und weißt du, also das war gleich so, mhm. wo ich dachte, ja, verdammt, genau. Da, da brauchst du so einen Macher. So, weißt ja, du?
1: Ja. Also, ich habe das, hab das sehr gemocht, muss ich sagen, dass... Ähm, dass da dieser Zusammenhalt da war und du gespürt hast, dass das Menschen sind, die viel Zeit miteinander mhm. verbringen, die auf, ein, die auf sich achten. Und das hat bei mir zum Beispiel auch ausgereicht, dass ich so involviert war, weil ich einfach gemerkt habe, das sind Menschen, da ist eine Liebe zueinander da, so eine Brüderlichkeit, weißt du. Ja. Und das fand ich zum Beispiel, es gab einen Moment, den ich sehr stark fand, wo Marcello meinte, äh, sag den Jüngeren noch nicht äh, hier, ich glaube, wer gestorben ist oder, oder wo die Leichen oder irgendwas war. Also es war irgendwas, wo er meinte, den Jüngeren soll man das noch nicht sagen, damit die Moral nicht sinkt. Ja. Und du hast richtig gemerkt, dass der wirklich den Deckel aufhat, wie, so, wie der Trainer halt einfach von dieser Mannschaft. Ja, und, und, aber und der und, sich sorgt.
0: Und, weißt du? Ja, genau. Ja, total. Und vor allen Dingen auch krass, dass diese, dieses, dieses Konstrukt Trainer und Mannschaft und wer wo steht und wer auf wen hört, trotzdem dieser, in dieser Extremsituation mhm. noch übertragen wird. Also ob jetzt auf ja. dem Rugbyfeld oder hier, ja. kein Unterschied. Ja. Und das finde ich cool. Und das macht aber auch Mannschaftssport aus, muss man halt echt dazu sagen. Also wenn du jetzt nicht eine Mannschaft voller Dullis hast, <lacht> Wäre das im Regelfall so, weißt du? Also es ist ja nicht ja. nur Ballspielen, sondern auch Zusammenhalt und, und, und miteinander irgendwie versuchen, ein Ziel zu erreichen. Und wenn es halt in dem Fall nur überleben ist. Also nur, also wenn es in dem Fall überleben ist. Mhm. Genau, das fand ich sehr, sehr cool. Und dann muss ich sagen, da war so eine Stunde, anderthalb vielleicht rum und dann dachte ich so, ja, okay, der Film könnte jetzt langsam zum Ende kommen. Mhm. <lacht> Weil... War dann irgendwie, und das klingt total arschig, und eigentlich fühle ich mich dabei, total schlecht, das zu sagen, aber ich war dann irgendwann gelangweilt vom, vom Zuschauen, wie die jetzt überleben. Also ich weiß nicht, hm. ob mir da also Spannung gefehlt hat, aber ich meine, das brauchst du ja jetzt auch nicht spannender machen, als es war. Es ist ja einfach nur eine vermeintliche Wiedergabe der Ereignisse von damals. Aber es hat mich halt dann nicht so mitgerissen, Ich war dann echt da gesessen und dachte, ach Gott, weil ich wusste ja auch nicht, wie viele Tage die da sind. Und dann dachte ich, naja, jetzt sind wir jetzt irgendwie bei 17 Tagen oder so. Und dann dachte ich, naja, es wird jetzt bald wird jetzt bald vorbei sein und ich bin halt so, ich will das halt vermeiden, auf Pause zu drücken, um zu sehen, wie lange ein Film noch geht, weißt du, ja. ich will überrascht werden, wenn der Film jetzt rum ist oder allein von der Erzählung her vom Film für mich selbst festlegen, oh, wir, wir nähern uns dem Ende mhm. und es war halt hier jetzt überhaupt nicht so, also jedes Mal, wenn ich dachte, oh, okay, es geht noch weiter und dann werden die ja nochmal verschüttet von der Lawine und dann kommt der ja das nochmal und dann nochmal ja. zwei Tage unter der Erde quasi und ich dachte, oh, und irgendwann habe ich echt, ich habe echt die 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 Verbindung ein bisschen verloren.
1: Ja, das ist tatsächlich auch so, dass der Originalfilm, also die Verfilmung von 93, mhm. der geht 20 Minuten kürzer mhm. äh, als jetzt hier die Schneegesellschaft. Ähm, ich hatte den gleichen Moment wie du. Ich war auch irgendwann äh, an so einem Punkt, wo ich mir dachte, okay, ich merke jetzt gerade, man könnte mir jetzt auch schon den nächsten Step erzählen, wo der Film dann langsam auch Richtung Finale ja. sich dann aufbaut und zu Ende ist. muss aber auch gleichzeitig dann sagen, dass dieses noch längere Warten, sich bei mir dann irgendwann umgekehrt hat in noch mehr hineinversetzen, in die Person, in dieses Ausharren. Und wie die einfach alles versuchen, um halt nicht zu sterben und diesen, diesen ewigen Kampf, gefühlt ewig langen Kampf dann austragen müssen mit der Kälte und diesen Gegebenheiten. Also ja, ich würde auch immer noch behaupten, er ist zu lang. Also definitiv. Aber ich konnte das dann gerade zum Ende hin, wenn die sich nochmal aufmachen, um über diese Gebirgsketten zu marschieren, äh, da war ich wieder voll drin, ja. da hat ich mich wieder komplett reingeholt. Ne? Ja, da bin ich auch bei dir, genau an dem Punkt bin ich auch wieder eingestiegen. Aber so die halbe Stunde
0: davor, die hat mhm. mich fast gebrochen, weil ja. ich halt keine Beziehung, so eine richtige Beziehung zu den Figuren hatte. Das heißt, mhm. ich habe immer so relativ neutral von oben drauf geschaut und da dachte ich, ja, okay, wir haben es jetzt, ich vergleiche das jetzt mal und das ist jetzt wirklich total arg, ja. Wir hatten es ja im Vorgespräch kurz über YouTube-Kochsendungen, ja. <lacht> so, und ich habe da jetzt äh, gestern ein Video geschaut, das ging irgendwie fünf Minuten, ging um irgendeinen Bratling, egal. Auf jeden Fall hat man dann fast, also da ging es darum, eine Karotte quasi über so ein, äh, wie nennt man das, über so eine Reibe zu jagen und das quasi ja. halt zu, zu raspeln. Und die hat halt fast komplett gezeigt, wie diese komplette Karotte geraspelt wird. Und ich denke <lacht> mir in dem Moment, ey, raspel dreimal drüber, Schnitt, Karotten in <lacht> im Topf. Ja. Und so ging mir es mit der Schneegesellschaft. <lacht> Weißt du? Also okay. mir war es manchmal zu detailliert, wo ich dachte, hey, jetzt kommt doch mal in die Gänge, wir wissen alle, dass es schlimm ist, wir, wir, wir trauern alle mit, wir, 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 wir bangen alle mit, aber ich meine, es kann ja auch so ein Punkt sein, wie der so, ey, dieses Ausharren, weißt du, überträgt hm. sich irgendwie auf den Zuschauer, vielleicht ist es ja auch ein Gimmick, aber mir war es einfach dann zu, dadurch, dass die Verbindung zu den Figuren aus meiner Sicht für, für mich gefehlt haben, war das halt einfach so eine neutrale Draufsicht und das,
1: ja, ja. Okay. Ach, das hat mich
0: dann irgendwie gebremst,
1: ja. Also der Film, äh, kurz, er wurde in Spanien an einer Skistation auch gedreht. Also das sind dann so die Aufnahmen, die man wahrscheinlich dann mit dem Flugzeug und so weiter sieht. Also das ist tatsächlich dann ähm, in Kamera entstanden und wurde in Spanien, Chile, Argentinien und Uruguay gedreht. Also schon oh cool, etwas ne? mehr Aufwand, äh, die, der da betrieben wurde, was man im Film, finde ich, aber auch ansieht. Ja, total. Ähm, lass uns mal drüber sprechen. Ich habe es ja eingangs schon mal erwähnt. Es geht ja auch wirklich dann um dieses Thema Überleben und zwar komme, was wolle, mhm. ja? Also wird ja auch das Thema Kannibalismus angeschnitten, denn es ist so, dass natürlich viele Menschen sterben äh, beim Absturz. Die Leichen werden noch erstmal zur Seite gepackt. Ähm damit die halt erstmal klar außer Sicht sind, aber zum Zweiten halt auch um den äh, Menschen, die da gestorben sind, weil ja gerade viele der Insassen Verwandte äh, und Freunde waren, um denen halt auch noch den letzten Respekt zu erweisen. Und die werden letztendlich dann zur Seite gepackt und liegen im Eis und irgendwann kommt dann dieser Moment, wo die halt dann einfach äh, schon tagelang ohne Essen verbringen. Ich meine, da geht es in den zehnten Tag und, und Plus, mhm. wo die dann schon langsam... Äh, ja, das Problem halt ähm, mit Nahrungsmitteln äh, haben, weil die halt am Anfang erstmal Kekse essen und alles, was noch irgendwie so übrig ist an Kleinigkeiten, <lacht> das neigt sich irgendwann am Ende zu. Und dann beginnt natürlich dann die Überlegung, ja, die Leichen zu essen, die da im Eis liegen, gefroren. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr krasse Geschichte, weil gerade, äh, wenn man so ein bisschen liest über diesen Fall, der ja, wie gesagt, auf wahren Begebenheiten beruht, tatsächlich ja fast alle, äh, Opfer aufgegessen oder angegessen wurden, bis auf die Mutter und die Schwester von Fernando. Äh, die haben sie quasi äh, aus Respekt ihm gegenüber ähm, unversehrt gelassen, aber der Rest äh, wurde halt verköstigt. Mhm. Alter Schwede, das ist ich, also zwei Sachen. Auf der einen Seite denke ich mir, sind respektvoll mit dem Thema umgegangen, weil du kriegst im Film dann vermittelt, eine Handvoll Personen kümmert sich dann um das Zerlegen der Leichen, damit die anderen das nicht sehen müssen und auch dann dieses Fleisch nicht mit Menschen assoziieren, die sie vielleicht kennen und das Essen leichter fällt, das ist das eine. Also die, die Person, die sich erbarmen, es zu tun. Ähm, was auch dann, wie gesagt, relativ respektvoll meiner Meinung nach dann auch im Film gezeigt wird, weil du, du kriegst nicht zu viel zu sehen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch jemand, der sagt, Vielleicht hätte ich gern mehr gesehen, wie dieser Struggle mit diesem Thema äh, war. Also sprich, wirklich die, die Grenze zu überschreiten, es zu machen. Vielleicht auch, wie krass das für diejenigen gewesen ist, die dann auch die Leute zerlegen mussten. Das kriegst du halt im Film nicht wirklich zu sehen. Wie ging es dir da? War das für dich eindringlich? Also hast du. War das Thema für dich präsent und du sagtest, ja, das ist mega krass. Oder hat es dir auch noch, vielleicht auch an irgendwas gefehlt? Oder wie, wie, wie ist es dir da äh, gegangen?
0: Also, ich fand es super, wie sie so in einem Film mit dem Thema umgegangen sind. Also, für mich stellt sich auch die Frage nicht. Also, ich wäre wahrscheinlich der, der es vorgeschlagen hätte. <lacht> also wenn ich bei den Überlebenden dabei gewesen wäre also da brauchen wir nicht sprechen ähm, ich fand es total gut, wie es damit umgegangen ist wie du schon gesagt hast, dass es dann quasi zwei oder drei Personen gab die sich dann um das Auseinandernehmen gekümmert haben, beziehungsweise einer der entschieden hat, wer als nächstes dran ist ohne dass irgendjemand weiß, wer das dann mehr oder weniger ist, also maximal die drei aber der Rest wusste es nicht, dass sie halt nicht verrückt werden finde ich total gut, wie sie mit dem Thema umgehen ähm, ob es jetzt so war oder nicht ist sei jetzt mal dahingestellt, aber äh, wie es im Film rübergebracht wird, finde ich total super mich hat dann bloß diese Diskussion gestört. Also wenn hier, jetzt habe ich schon wieder, wie, wie, wie heißt der, der Hauptprotagonist, mehr oder weniger, der quasi dann dieses rechtliche Thema ansteuert, da habe ich echt kurz. Mir, ja, da habe ich echt kurz mir in die Augen gerollt. Weil da dachte oh, ich, aber
1: da aber da dachte ich mir, ich find's krass, dass sie das einbauen, weil du bei aller Katastrophe immer noch merkst, dass da eigentlich rationale Menschen sitzen. Also ich fand es gar nicht so, also ich fand es ja, irgendwie eher. Naja. beeindruckt, weil die jetzt da ganz rational sitzen und sagen, ja, rational könnte auch sein, ich darf nicht sterben, ich muss jetzt was essen, ja. Genau, ich wollte gerade sagen, also was ist denn Rational? Aber, ja. dass die halt wirklich in dieser Katastrophe sich noch unterhalten, ob das jetzt eine Straftat ist, was sie da eigentlich machen. Also ich, ich muss sagen, das wäre vielleicht ein Gedanke, der mir auch durch den Kopf schießen würde, wenn ich in so einer Situation wäre, was? weil ich denke, ey, ja, irgendwie, weil ich denke, ja, okay. ja, nicht, dass, nicht, dass ich es nicht machen würde, ja, das ja. lassen wir mal dahingestellt, aber dieses dass ich denke, ey krass, ich bin jetzt gezwungen, etwas zu tun, was in der Gesellschaft als eines wahrscheinlich der schlimmsten äh, Dinge gilt, die man tun kann, äh, was auch so dieses, äh, ja, was einfach abstoßend letztendlich ist. Ich glaube schon, dass mir das auch mal durch den Kopf gehen würde. Ja, moralisch, Somit aber doch nicht rechtlich. Nee, das meine also, ich. Ja. Ich habe das, hab das auch eher, also ich hab's gefühlt auch eher als moralisch wie als rechtlich wahrgenommen. Auch wenn es natürlich richtig das. ist, dass er ja angehender Anwalt war.
0: Genau und der sagt ja, das wäre eine Straftat und dafür kommst du ins Gefängnis. Und ich dachte mir, was für ein Scheißdreck und er haltet gerade. Ihr wisst nicht mal, ob ihr überlebt. Ey, da da esse ich doch jetzt lieber einen Menschen und gehe dafür zwei Jahre in Knasten überlebt. Weißt du? Also ich habe das, das habe ich, sorry, das, das habe ich echt nicht verstanden. Also ja, das, ja. Äh, es wurde aber gut damit umgegangen. Auch dann wie wir Marcello gell, äh, dann auch darauf reagiert, wie sich quasi ja von ihm, von ihm, also bei ihm quasi entschuldigen und nach und nach dann rausgehen, um das Fleisch ja. zu essen. es fand ich schon sehr beeindruckende Szene, aber auf der anderen Seite habe ich es auch nicht verstanden, weil sorry, da geht es ums Überleben und also ob jetzt irgendjemand also, naja, da hätte ich mir nicht so viel Gedanken gemacht, bin ich ehrlich. Aber da bin ich vielleicht mhm. auch zu egoistisch, keine Ahnung, oder moralisch verquert. Ich kann es ja nicht sagen, aber für mich hätte sich die Frage nicht gestellt. Also sobald das Essen ja. leer wäre, wäre dieser Gedanke hochgekommen und da hätte ich jetzt auch kein ein moralisches Fass vielleicht aufgemacht, aber sicher kein rechtliches. Bewertung? Muss ich tatsächlich kurz schauen. Weil, ich bin mir nicht sicher, weil ich hin und her gerissen war. Ich glaube, ich habe ja, drei Sterne gegeben. Aber mhm. leider... Weil es ist ja echt ein handwerklich saugut gemachter Film. Die Schauspieler sind super. Der Score ist super. Die Bilder sind super. Aber hat mich <lacht> kalt gelassen. <lacht> nee, aber ist, ich habe einfach... Ja, ist dünn, ich weiß. Ich, ich komme noch mal rein. Ähm, du begibst dich auf dünnes Eis, mein Freund. <lacht> <Ja. lacht> genau. <lacht> oh Gott. Nee, aber ich hab... Mir, mir hat einfach diese Connection gefehlt, ey. Mir, mir, mir lag keiner richtig am Herzen. Mir ging das alles zu lang. Ähm, also, es war... Vielleicht aber auch ein Problem, dass ich halt an einem Tag Gottes is a Bullet und quasi die Schne äh Schneegesellschaft gesehen habe. Das heißt, ich habe zweimal quasi irgendwie was Dramatisches gesehen, was aus meiner Sicht viel zu lang geht und teilweise viel zu zäh ist. Mhm. Und da war ich regelrecht erschöpft. Und ich glaube halt, dass ich den Film wirklich nur ganz speziellen Leuten empfehlen würde, die auf sowas stehen, aber jetzt nicht als äh, Unterhaltungskino.
1: Also ich meine, es ja. ist
0: ein Überlebenskampf, aber auch ein Überlebenskampf kann Unterhaltung sein. Und das, mhm. also der Impossible finde ich zum Beispiel 3000 Mal stärker, wie ja. die Schneegesellschaft. Weil der nimmt mich mit, der hat Momente, der Spannung, der ist aber trotzdem irgendwie geerdet und jetzt nicht abgefahren unrealistisch und deswegen, ich bin, das ist ein guter Film per se und der macht auch eigentlich nichts verkehrt, außer dass er zu lang ist und mir die Figuren in Anführungszeichen zu egal sind. Aber vielleicht ist es genau das, genau die zwei Punkte, die halt bei mir verursachen, dass der Film halt so ein nicht ganz in, in hohe Bewertungssphären abdriftet. Weil mhm. eigentlich kannst du nichts vorwerfen.
1: Ich habe ihn noch nicht bewertet, weil ich auch noch nicht ganz weiß, wo ich ihn verordnen soll. Also ich fand ihn insgesamt richtig gut gemacht. Ich finde ihn vielleicht ein Tick zu lang. Also er hätte für mich gern 10, 15 Minuten kürzer sein dürfen. Vielleicht auch ein bisschen grafischer von der Darstellung her. Also dass man einfach mehr grafische er hat ein, zwei Dinge, die fahren dir in die Magengrube, aber später, wenn die dann halt wirklich da oben sind, ich hätte halt wirklich gerne mal gesehen, was die Kälte wirklich mit denen anrichtet. Und das siehst du zwar schon ein bisschen, aber ich glaube, dass es in der Realität krasser ist. Und das hätte mir, glaube ich, also nicht, dass ich da drauf stehe, also weiß Gott nicht, aber vielleicht hätte es mir noch mal mehr emotional zugesetzt, mhm. das zu sehen. Mhm. Ähm, ich finde, der Film macht sich perfekt in der Tradition auch von so einem 13 Leben mit diesem Höhlenunglück, den wir auch schon mal besprochen hatten. Also, ne, also, ja, da ne. habe ich auch dran gedacht. Aber selbst den fand ich spannender. Mm. Also, der passt da in diese Riege für dich mhm. sehr, sehr gut rein. Ich finde ihn richtig gut. Ich weiß nicht, äh, drei oder dreieinhalb. Ja, ist so, könnte ich, so ja. also ich, ich glaube, jetzt rein von meinem Gefühl her und halt wirklich auch wegen Goodwill wäre ich bei dreieinhalb, weil ich ihn halt echt ah, eigentlich so gut finde, wenn er. Bisschen kürzer wäre, wenn ich ihn da, da hätte. Ich's. Aber ich schaue den halt auch nie wieder, weißt du? Ich habe nee, den nie, nee. wieder, also der ist unwatchable quasi gefühlt. Aber ich schaue auch einen 13 Leben nicht nochmal, muss ich sagen. Ja, also, ich auch nicht, aber den habe ich, glaube ich, auch nur mit
0: drei Steinen bewertet, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> weißt du? Also es ist ja. Ja, gut, aber da haben wir doch schon mal was. Drei <lacht> Sterne von dir, dreieinhalb von mir, ist doch ein guter Schnitt dann äh, wisst ihr auf jeden Fall da draußen, dass ihr euch die Schneegesellschaft auf Netflix mal reinziehen könnt, wenn ihr auf so Abenteuer, drama geschichten steht, nach wahrer Begebenheit, dann gerne mal anschauen. Und äh, ja, kann man sich auch im Hintergrund gut mal mit beschäftigen. Also die, die Geschichte insgesamt ist sehr, sehr interessant, weil ja auch gerade die Leute, die überlebt haben, dann auch im, im Nachgang habe ich äh, gelesen, dass auch viele davon noch unterwegs waren, oft auch bei irgendwelchen Conventions oder irgendwelchen Tagungen auch als äh, Redner zu Gast waren, wenn es ums Überleben in Extremsituationen geht und so weiter. Also sehr, sehr krass. Und ähm, ja, damit war es das, glaube ich. Mhm. Oder hast du noch irgendwas für die Schneegesellschaft? Nee. Alright, dann bleibt noch was übrig, Hendrik. Die Auflösung des Quizzes.
0: Die heutige Frage war, in welchem Film spielen Drew Barrymore, Cameron Diaz und Lucy Lou die Hauptrollen?
1: Mhm. Und weißt du es?
0: Ja einer meiner, meiner, meiner absoluten guilty pleasures. Oh Gott. Ja, ich liebe den ersten drei Engel für Charlie. Ich kann es nicht anders sagen, ey. Ich liebe einfach die Action, ich liebe die Musik, ich liebe äh, Crispin, Clover als, als klappriges äh, Gestell. Äh, super. Ah, sorry, okay. da bin ich komplett, den habe ich auch auf Blu-Ray hier. Den muss ich ab und zu, muss ich, den muss ich mir den reinziehen als Relikt der Vergangenheit.
1: Ja. Alright, da habt ihr ja die Antwort. Drei mhm. Engel für Charlie war es. Okay. Okay, dann ja, sind wir fertig. Mhm. Was gibt's zu sagen? Macht mit bei unserem Gewinnspiel von Catch the Killer. Da könnt ihr schöne Blu-Ray und eine DVD-Absahnen einfach auf Instagram gehen und beim Gewinnspiel teilnehmen. Da freuen wir uns, wenn ihr euch freut, mitzumachen. Und ansonsten hören wir uns dann einfach nächste Woche wieder, würde ich sagen.
0: Mhm. Können wir schon anteasern? Wir sprechen bestimmt über äh, Oh nein, jetzt habe ich vergessen. Oh, verdammt, die Schwach. Was haben wir gesagt? <lacht> was kommt am 12. raus, was wir definitiv besprechen? Ach hier, yeah, Kill nee, Killers of the Flower Moon. Ach, natürlich. Ach, natürlich. Naja, da sprechen wir definitiv drüber. Also falls ihr da Lust habt, unsere Kritik zu hören, ihr habt dann ab 12. Zeit, den Film zu schauen. Und nächsten Donnerstag sprechen wir dann drüber.
1: Das ist doch schon mal ein guter Plan. Alright, dann macht's gut. Viel Spaß beim Film und Serien gucken und wir hören uns nächste Woche. Adios. Ciao.